0: de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen en ik verzoek de rivier om de heer Paas en zijn steunverleden naar binnen te geleiden. Welkom, meneer Paas. Geldt ook voor u, eh, meneer Ten Wolde, hier bij de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. 60 jaar gaswinning heeft Nederland veel gebracht, maar kent zeker voor gedupeerde schaduwkanten. De commissie onderzoekt hoe deze schaduwkanten hebben geleid tot het besluit om de aardgaswinning in Groningen te stoppen. We willen weten hoe de besluitvorming op cruciale momenten is verlopen, hoe private en publieke partijen hebben samengewerkt bij de gaswinning. We onderzoeken de aardbevingen en de ontwikkeling van kennis daarover. De afhandeling van schade, veroorzaakt door de bevingen. En het proces van het versterken van gebouwen in Groningen. En meneer Paas, u bent commissaris van de Koning, ook al enige jaren. En die hoedanigheid willen we u horen als getuige. U heeft ervoor gekozen om de eed af te leggen en daarmee de gehele waarheid. En niets dan de waarheid te zullen zeggen. En om die reden, moet even te gaan staan. En uw wijs en middelvinger tegen elkaar te houden en mij na te zeggen. Zo waarlijk helpt mij God almachtig. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Dan staat u onder Ede en mag u weer plaatsnemen. Het voor met u wordt afgenomen door mevrouw Kat en mevrouw Katman. En mogelijk dat de heer Quint ook nog enkele vragen aan u heeft. Dat is helder? Zeker. Dan gaan we beginnen.
1: Meneer Paas, u begint op 18 april 2016 als commissaris van de Koning in Groningen. En deze functie bekleedt u nog steeds. Op 10 maart van dit jaar bent u herbenoemd voor een tweede termijn. In dit verhoor willen we het met u hebben over uw rol als commissaris van de Koning... bij de aanpak van de gevolgen van de gaswinning. Op het moment dat u aantreedt als commissaris van de Koning van de provincie Groningen... is de problematiek rond bodembeweging door de gaswinning al volop bekend. In hoeverre was u bij uw aantreden op de hoogte daarvan?
2: Ja, als je solliciteert, want het gaat gepaard met een sollicitatieprocedure... als commissaris van de Koning in Groningen... Dan is vanaf het eerste gesprek, het gesprek met de minister, is gaswinning ook een thema. Dus ik wist dat gaswinning een belangrijk thema was, uh, had me daar ook grondig in ingelezen. Ik was toch nog overvallen door, op, uh, begin februari werd duidelijk dat de Staten van Groningen mij hadden voorgedragen als de nieuwe commissaris. En dan krijg je ineens, uh, we hebben getaxeerd, ongeveer duizend reacties daarop in alle inboxen die je hebt, uh, dat blijken er dan veel te zijn. En Groningers zeiden welkom terug, welkom thuis, een soort warme douche die je dan krijgt. Uh, mensen elders uit het land zeiden gefeliciteerd en sterkte. Hè? En dat en sterkte hè, heb ik ook bij een paar mensen nagevraagd. Maar dan blijkt dat heel veel mensen die reageren op het feit dat je een mooie nieuwe rol mag vervullen, dat die, zeggen, hè, dat, dat, dat die laten merken dat er in Groningen in de ogen van heel Nederland iets aan de hand is. Nederland had iets recht te zetten op dat moment.
1: Wat was uw formele rol bij de provincie als het gaat om gaswinning?
2: Ja, eh, commissarissen van de Koning zijn net als burgemeesters in veel vergaderingen waar ze in terechtkomen, wij vergaderen de hele tijd, hè. in veel van de vergaderingen waar ze in terechtkomen zijn ze de voorzitter. Dus dan zijn ze niet de portefeuillehouder, er is iemand anders in de vergadering aanwezig die er veel meer verstand van heeft, die ook allerlei vergaderingen heeft bijgewoond waar je zelf niet bij bent geweest. En mijn rol, of het nou is in het college van GS of in uh, al die andere overleggen die te maken hebben met gaswinning... ...mijn rol is over het algemeen om uh, ervoor te zorgen dat degene die er meer verstand van heeft... ...die de specialist is in dat gezelschap, dat die, dat die inbreng tot zijn recht komt... ...en dat er overeenstemming ontstaat over wat we vanaf nu gaan doen. Dat geldt voor binnenskamers bij GS, maar dat geldt voor al dat soort overleggen.
1: Ja. Welke verwachtingen waren opgenomen in de profielschets voor de nieuwe commissaris?
2: Uh, Dat hoor ik altijd paraat te hebben, maar uh, uh, de profielschets bevatten een aantal, uh, aantal kwaliteiten die de commissaris zou moeten hebben. Uh, ik en, zal u voorleggen. Nou ja, in ongeveer alle profielschetsen, ik lees er heel veel, omdat ik me ook bemoei met burgemeestersbenoemingen, ongeveer alle profielschetsen leggen het, het verzijn van verbinder uh, vooraan in de tekst. Dat was ook in Groningen het geval. Uh, maar de profielschets, ik heb hem niet meer scherp voor de bril... maar ik weet zeker dat er in die uh, profielschets ook uh, is beschreven... in wat voor soort ellendige situatie Groningen zit. En dat er daarnaast, die spagaat blijft altijd bij provinciebestuurders in het hoofd... dat er daarnaast allerlei fantastische kansen zijn in Groningen... die je ook vorm moet zien te geven. Ja. Dus al in de profielschets, ik improviseer, want ik had hem even moeten raadplegen... maar al in de profielschets is waarschijnlijk... Uh, van de commissaris verwacht, dat hij uh, die twee gezichten van Groningen zou kunnen laten zien.
1: Ja, ja. dat lezen we ook terug in de profielschets. Het gaat dan inderdaad Kijk. wat u zegt. Uh, hoe winnen we vertrouwen terug van de inwoners, maar ook hoe zorgen we dat ze veilig kunnen wonen? En hoe bieden we de inwoners van het aardbevingsgebied perspectief op een veilige en duurzame toekomst? Uh, welke rol uh, nam u?
2: Ik ben op de eerste dag van mijn, uh, waarop ik aan de slag ging, 18 april. Uh, ...langs geweest in Loppersum en trof daar een ouder echtpaar in een net versterkt huis. Er waren toen nog niet zoveel versterkte huizen. Dit was, een, uh, dit was een huis dat eigenlijk zo gebleven was als het was uit de jaren zeventig... ...waar een harde schil omheen was gebouwd. Dus uh, je stapte door de moderne gevel en in mijn ogen verouderd huis binnen. Maar die mensen vertelden vooral wat ze hadden meegemaakt, hoe ingewikkeld het was... Dat ze een tijdje ergens anders hadden moeten wonen. Dus dat het in hun leven veel indruk had gemaakt. En dat ze nu eigenlijk heel tevreden waren met eh, hoe hun huis er nu bij stond. Um, ik wist natuurlijk waar ik naar op zoek was. Ik was op zoek naar wat voor verhalen vertellen mensen die aan de lijve hebben ondervonden dat ze afhankelijk zijn van schadeherstel of van versterking. Maar ik trof het ook in alle gesprekken daarna aan.
1: Ja. Dus u haalde al die verhalen ook op. En ik was ook met die mensen in gesprek daarover.
2: Ja, en ik was dat niet alleen. Uh, burgemeesters, wethouders, gedeputeerden. spraken waarschijnlijk nog veel vaker met mensen die het, uh, die het, uh, die het aanging en die het meemaakten dan ik zelf.
1: Ja. In hoeverre had u contact met de partijen in het gasgebouw?
2: Um, ik heb gesproken met uh, allerlei vertegenwoordigers van het ministerie van EZK en van EZ daarvoor. De minister met hoge ambtenaren. Uh, ik heb ook gesproken met uh, de heer Hoogstraten, die u hier hebt geïnterviewd. Maar dat was een kennismakingsgesprek dat daarna niet veel vervolg meer heeft gekregen. Uh, en ik had regelmatig contact, maar ik was niet de enige die dat had, met vertegenwoordigers van de NAM, de directeur. Uh, en met vertegenwoordigers van Shell, minder met ESSO.
1: Ja. Had u ook contact met Shell? En hoe frequent was dat? En,
2: uh... um, dat uh, er, is een, er is een regulier bestuurlijk overleg. Uh, waar mm. vaak ook de burgemeester van Groningen bij aanschuift. Dat is er tot de huidige dag. Um, en uh, ik heb ook met bijvoorbeeld Marjan Verloon. met enige regelmaat gewoon een kop koffie gedronken. Van hoe hangt de vlag er nou bij? Hoe staan jullie erin? Hoe kijk je aan tegen, tegen de wereld? Ik vind belangrijk in mijn werk, misschien is dat het element van verbinden, ik vind het belangrijk in mijn werk dat ik eh, in het speelveld dat Groningen bestuurders niet kunnen overzien. Er is geen enkele provincie of gemeentebestuurder die het speelveld van de olies en de gaswinning en de vergunningverlening en alles wat daarmee te maken heeft, kan overzien. En wij worden geplaatst in een situatie waarin er van ons wordt gevraagd, dat, eh, de, mijn voorganger heeft u dat verteld... Eh, iedereen uit de regio die u hebt gehoord, en er zijn er nog veel meer, zal dat, zal dat zo ervaren. Er wordt, van ons wordt gevraagd om op te komen voor onze inwoners, maar we hebben heel vaak geen idee hoe dat moet. We hebben ook heel vaak geen idee wat er speelt. He, dus, eh, we krijgen het straks ongetwijfeld nog wel over de, eh, over de driehoek van de nationaal coördinator van, eh, van, eh, van EZ en van de NAM. Hmm. Maar die hadden als kenmerk dat het heel ver af was van het... Groningen Bestuur en dat de consequenties daarvan altijd lagen bij de inwoners van onze provincie. En alle eh, provincie- en gemeentebestuurders hebben zich verplicht gevoeld om op te komen voor hun inwoners, te doen wat ze konden en op, op allerlei manieren, maar nooit, dat geldt ook voor mij, het speelveld overzien. Dus wat ik in al die kopjes koffie, al die contacten probeerde te doen, met wisselend succes, is om een beeld te krijgen van wat speelt er aan de andere kant van het gordijn waar wij niet bij kunnen.
1: Um, binnen het college van de gedeputeerde staten zijn verschillende bestuurders betrokken uh, bij de aardbevingsproblematiek. Um, wat is eigenlijk de verdeling tussen enerzijds uh, de commissaris en anderzijds die verschillende gedeputeerden die het dossier dus in portefeuille hebben?
2: Ja, Ik leg nu dat zo snel een beetje uit. Uh, in de profielschets staat in ieder geval het zinnetje dat de commissaris geen portefeuille heeft. Dat was dus kennelijk belangrijk om op te schrijven in de profielschets. Uh, dat betekent dat... De, uh, dat alle inhoudelijke portefeuilleonderdelen belegd zijn bij uh, politiek verantwoordelijken, bij gedeputeerden. He, die trekken de kar. En uh, mijn verhouding is dat als het spannend is, gaswinning is altijd spannend geweest. Mm. Als het spannend is, dan probeer je natuurlijk heel goed op de hoogte te blijven bij wat de, wat de politiek verantwoordelijke daarin uh, meemaakt. Uh, probeer te, te, te bevorderen dat hij in het college vertelt wat hij heeft meegemaakt. Nou, Eelco deed dat echt wel uit zichzelf ook hoor. Dus dat, eh, ik hoefde hem niet al te veel te stimuleren... maar te zorgen dat, dat het college als geheel een besluit neemt. Want eh, we zijn een collegiaal bestuur. Dat betekent dat een individuele gedeputeerde geen besluiten neemt. We doen dat als gezelschap. Maar ondertussen moet je dus zorgen dat eh, dat waar eh, de politiek verantwoordelijke op uit is... dat dat ook ruimte krijgt in zo'n zo college. Dus dat is, dat is de rolverdeling. Ik zit voor. Eh, ik probeer, eh, ook als het moeilijk is bevorderen dat uh, het college aan het eind van de vergadering op dinsdag één lijn heeft. En, uh, uh, als het, uh, uh, en er zijn ook momenten waarop de commissaris van de Koning ineens het vanzelfsprekende uithangbord van de provincie is of de delegatieleider. Maar dan is de, als je goed oplet, de gedeputeerde altijd in de buurt
1: ja. Herkent u dan ook de verklaring van de heer uh, van de gedeputeerde Eikenaar dat... Dat hij zegt, en ik quote de commissaris... of het nou over Max van den Berg of over René Paas gaat... het was vooral het boegbeeld van de provincie... en probeerde de burgemeesters erbij te halen.
2: Nou, dat, dat is één van de aspecten van, uh, van de rol. Een andere is, wat ik zo net uitlegde, het ja. voorzitterschap. O, dat, is, dat is achter gesloten deuren, dus weinig boegbeeld. Maar het is vaak hard werken.
1: Ontreelde u ook uh, zelf rechtstreeks contact met ambtenaren die met dit onderwerp bezig waren?
2: Uh, bij de provincie of bij het Rijk, of in algemene zin...
1: Nou, dus aardbevingsproblematiek vanuit de provincie Groningen... en ja, u als commissaris van de Koning?
2: Zeker, ja. ja dus, uh, hoe werkt het
1: dan als, u, als het inhoudelijk portefeuille is belegd bij een ander?
2: Uh, het belangrijkste is dat je geen dingen doet die de portefeuillehouder verrassen. Maar het is ook belangrijk dat de commissaris... bij belangrijke onderwerpen van de provincie op de hoogte is van wat er speelt. Dus uh, dan heb je niet genoeg aan bijpraten periodiek met de gereputeerden. Dan heb je ook niet genoeg aan... Uh, dat belangrijke onderwerpen in het college van GS worden besproken... dan moet je af en toe ook even worden bijgepraat Hensom uh, door ambtenaren die daar feitelijk mee bezig zijn. Dat begint bij de directie en soms wordt de directie ondersteund door weer andere ambtenaren die er vaak nog meer van weten. En er zijn later in het proces ook momenten geweest dat ik bijvoorbeeld de trekker was van een onderdeel van de tafel Groningen Bovengronds. Dat was in de tijd van minister Wiebes... Uh, nou, dan heb je ook ineens een inhoudelijke verantwoordelijkheid gekregen in het samenspel tussen Rijk en Regio.
3: Bij uw aantreden is minister Kamp minister van Economische Zaken. En minister Kamp is dan drieënhalf jaar in functie. U komt terecht in veel lopende dossiers over de verdere afbouw van de winning, de schadeafhandeling, de uitvoer van het bestuursakkoord 2014 en de aanvulling hierop van februari 2015. Wat zijn bij deze vraagstukken uw ervaringen met minister Kamp tussen april 2016 en april 2017? En ik zeg het even zo, streng, want het is fijn als we dit voor een beetje stapje voor stapje kunnen doornemen, want er gebeurt veel in korte tijd. Dus ik vraag expliciet naar de ervaring met minister Kamp tussen april 2016 en oktober 2017.
2: Oktober 2017, oké. Okay. Ja. Dat vind ik een logische datum. Ik dacht, wat is er ja. gebeurd in april 2017? Um, het gaat dus eigenlijk over de fase met minister Kampen die ik heb meegemaakt. Ja. Um, nou, ik, heb, ik ben er nooit in geslaagd om met minister Kampen in een geband op te bouwen. Het duurde uh, in mijn herinnering een maand of drie, namelijk vlak voor het eerste formele bestuurlijk overleg dat de minister in Groningen had, dat ik voor het eerst een kop koffie met hem dronk. Um, uh, en uh, da daarna gebeurde het wel eens dat de minister mij belde om mij op de hoogte te stellen van iets wat hij dan diezelfde dag nog of de dag daarna in een brief aan de Kamer zou sturen. He, dus als bestuurlijke partijen die netjes met elkaar omgaan, maar dat is niet hetzelfde als eh, innig eh, met elkaar bespreken hoe je de toekomst ziet van Groningen.
3: Waarom vond u dat belangrijk om een innige band op te bouwen?
2: Ik, ik weet ook niet, nee, ik weet niet of ik dat belangrijk vond. Het viel me op. He, dus de, de de relatie met de minister was afstandelijk.
3: Ja. En hoe vaak voerde u dan bestuurlijke overleggen met minister Kamp?
2: Nou, dat was niet zo vaak. Uh, zijn opvolger had een hele hoge frequentie van bestuurlijke overleggen. Uh, maar ik denk dat het eens in het half jaar was of zo.
4: Ja.
3: En dan was het wel zo dat hij af en toe uh, een mededeling deed, los van de bestuurlijke overleggen?
2: Ja, uh, niet alleen aan mij. Uh, ik herinner me dat we, uh, dat we, uh, dat we een, een extra sessie, een heissessie hadden van ons college. En dat ineens gedeputeerde eigenaar met de minister aan zijn oor de dijk opliep. En toen deelde de minister mee dat de, de bouw van de stikstoffabriek niet doorging. Omdat hij niet uitkomt. Dus er zijn ook anderen die af en toe een mededeling krijgen van de minister. Maar er was geen intensief verkeer. En in onze beleving, daar ga ik ongetwijfeld straks als we de kwesties induiken meer over vertellen... ...in onze beleving bewoog de minister ook niet. Dus als je naast minister Kamp zat, dan had hij... En zeker in het begin, maar ik denk dat het ook is gebleven, een intimiderende kennisvoorsprong en een kogel rond verhaal. En er was eigenlijk ook niemand van de aanwezige bestuurders uit de regio die daar grip op kreeg. Dus we kregen in bestuurlijk overleggen, in mijn herinnering, de wereld volgens KAMP toegediend. En dat was een wereld waarin leveringszekerheid heel belangrijk was voor de veiligheid. En dat was een wereld waarin uh, uh, schade verhaald moest worden bij de veroorzaker via het aansprakelijkheidsrecht.
3: En in hoeverre stond minister Kamp dan open voor nou ja, de wereld volgens Groningen, om het maar zo te zeggen? Uh,
2: in mijn waarneming niet. Ja, dat, ik kan. Ongetwijfeld dat, dat, komt u straks nog met me te spreken over, ja, uh, over, ja. over het proces ja. bij de ja. schade, maar dat is een treffend voorbeeld.
3: Nee. Dus, geen, dus ja. hij stond niet open voor signalen?
2: Nou, nee, ik kan me geen, geen markant moment herinneren waarin de minister... Uh, iets groots heeft gedaan met een signaal dat uit Groningen kwam. En we hebben de minister erg vaak onze mening gegeven.
3: Ook de heer Alders is al in functie als u start. Ja. Uh, hij is dan een jaar daarvoor begonnen als nationaal uh, coördinator Groningen. In hoeverre introduceerde minister Kamp de heer Alders bij u als vertegenwoordiger namens de regering?
2: Niet. Maar zo zagen we hem ook niet. Toen ik binnenkwam uh, heb ik... Iets van 100, ik, heb, ik heb me gevraagd om een lijst voor me te maken van honderd mensen die ik gesproken moest hebben voordat ik eh, te, aan de slag zou gaan. Ik heb de honderd niet helemaal gehaald, maar het was een, was een mooie voornemen. Er zat, zaten allerlei mensen in: hè? natuurlijk de bekende bestuurders, burgemeesters, gedeputeerden, eh, ambtenaren. Eh, er zaten vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties in, eh, er zaten ook, eh, ook, eh, ook rijksambtenaren in. Eh, eh, dus ik probeerde mij een beeld te vormen van, van hoe de vlag erbij hing volgens verschillende gesprekspartners. En wat mij opviel, zeker na de dramatische verhalen die ik had gelezen over Groningen, was dat de toestand wel ernstig was, maar dat er ook een soort optimisme was. Er was een goed akkoord gesloten met de minister, eh, alweer een tijdje geleden. En Hans Alders zat er nog niet zo lang. Eh, eh, en die, nou, het, het dominante beeld in die gesprekken was... Uh, dat de Nationaal Coördinator ook gewoon een kans moest hebben om een succes te worden.
3: En dat betekent dus, want ik vroeg u uh, in hoeverre minister de heer Alders had geïntroduceerd als vertegenwoordiger oh ja. namens de regering, dat u, nee, u gezegd uh, eigenlijk van als, als een autonome autoriteit dan. Bedoelt u dat?
2: Nee, de, 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 u vroeg mij of de minister hem had geïntroduceerd ja. bij mij als een vertegenwoordiger van het Rijk. Ja. Nee, zei ik.
4: Ja.
2: Um, maar we zagen hem ook niet als een vertegenwoordiger nee. van het Rijk. Er waren natuurlijk ongunstige voortekenen... want hij bediende zich van de huisstijl van het Rijk. En, uh, ja. uh, maar uh, uh, maar uh, de mensen die ik sprak in de beginfase... die hadden het over de nationaal coördinator die wij graag hadden geweld. En die er nu was. En die een kans moest krijgen. En hij had ook een meerjarenprogramma gemaakt vlak voor mijn komst. Ja. En dat was ook een populair programma. Later bleek... Dat het optimisme dat ik tegenkwam, uh, weersproken werd door berichten in het nieuws. En dat we de hele tijd zagen dat de Nationaal Coördinator met het prachtige miljardenbeleidsplan, het dat, 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 dat was een plan zonder geld. He, dus, uh, hij moest de hele tijd op zoek bij anderen om de financiële middelen te regelen om zijn plan te kunnen realiseren.
3: Ja, u zei net al even van later. Dus hoe eigenlijk in die, in die periode dat u te maken had... zowel met minister Kams als NCG Alders... wat, wat kunt u daarover zeggen uh, wat, wat er eigenlijk goed ging?
2: Ik denk, nou, dat is niet per se een teken dat er niks goed ging. Uh, maar de dingen die niet goed gingen, die zijn in mijn herinnering dominant. Uh, want uh, wat ik aantrof was een situatie waarin... Duizenden mensen wachten op afhandeling van hun schade door het verlengstuk van de NAM. Dus de veroorzaker van de schade kon eigenlijk ook bepalen of die schade wel was veroorzaakt door de veroorzaker. En, of er, en hoe dat moest worden hersteld en hoeveel dat dan moest kosten. En daar was groeiende weerzin tegen. En het geven van een adequaat antwoord op het veiligheidsprobleem dat werd veroorzaakt door de winning, dat stond ook nog in de kinderschoenen. Maar het, 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 in het begin was er wel het optimisme van oké, okay, maar we zijn nu begonnen. Er is een plan.
1: Op uh, 31 maart 2017 meldt de Nationaal Coördinator Groningen dat de behandeling van schades door het Centrum Veilig Wonen wordt stopgezet. <tie> vervolgens ligt uh, de schadeafhandeling bijna een jaar stil. Um, in een aantal eerdere verhoren is deze periode al aan de orde geweest. Ook bent u betrokken bij deze gebeurtenissen. Um, in hoeverre was u vooraf op de hoogte van de keuze... om de schadeafhandeling op 31 maart 2017 stil te leggen?
2: Uh, dat was maar beperkt. En uh, als, als ik daar maar beperkt van op de hoogte ben, dan is dat niet zo erg. Want ik was vaak de voorzitter en de portefeuillehouder wist er meer van. Maar uh, uh, nadat we de hele tijd... Uh, hadden geduwd op dat de NAM uit het systeem moest. Daar, dat, was, dat was een proces dat al begonnen was voordat ik aantrad. He, met, uh, de, kun je je ook een schadeafhandeling anders dan met de NAM voorstellen? Nou, dat kon. Uh, toen, uh, uh, maar het kwam ineens toch best plotseling... dat ik hoorde dat in een andere vergadering... de Nationaal Coördinator zou hebben gezegd... ja, de schadeafhandeling zoals we die nu kennen, die is failliet. Daar moeten we mee stoppen. Uh, ik ben een... Tijdje van tevoren, ik weet niet precies hoe ver, veel van tevoren uh, op de hoogte gebracht van het daaraan verbonden project Schone Lai, waarin, uh, uh, waarin ook echt serieus werd geprobeerd om een nieuwe start te maken. Uh, en toen gingen dingen heel snel, dus dat zie je dan terug in je eigen agenda met allemaal vergaderingen, waarvan je niet helemaal meer zeker weet of ze ook echt hebben plaatsgevonden, en uh, uh, vulpaan aantekeningen die niet altijd even gestructureerd zijn. Het ging heel snel en in een hele korte tijd. Maar de regio was, uh, ook bij monden van mij, want dat was een boegbeeldmoment. De regio was bij monden van mij heel blij dat nu besloten was dat de NAM uit het systeem ging. Uh, en dat we binnenkort een schadeprotocol zouden hebben. De Nationaal Coördinator en later ook de minister die kondigde aan dat dat over drie maanden het geval zou zijn.
1: Ja. U was dus op de hoogte gebracht daarvoor? Ja. Door wie werd u door de hoogte, gebracht? Op de hoogte gebracht?
2: Ik denk door een ambtenaar. Maar het kan ook zijn dat een gereputeerde dat in het college heeft gezegd. Dat weet ik niet meer.
1: Nee, wat vond u van uw keuze?
2: Wij vonden dat fantastisch. Wij vonden het fantastisch dat de NAM eindelijk uit het systeem ging.
1: Ja, maar de dus... schadeafhandeling stopzetten?
2: Ja, maar wel met de belofte dat er heel snel dan een nieuw systeem zou zijn. Dus we deden dat in het vertrouwen dat het mogelijk moest zijn om via een open proces, want dat werd er ook bij gezegd, met de inbreng van maatschappelijke organisaties, uh, van de regionale overheden... te komen tot een uh, gezamenlijk nieuw uh, schadeprotocol. Ja. En we hadden niet het flauwste vermoeden dat dat het begin zou zijn van een jaar knokken. Want dat was het.
1: Ja. In hoeverre had de nationale Coördinator op 31 maart 2017 al een concept schadeprotocol uh, klaar liggen?
2: Ja, daar moet ik voorzichtig mee zijn, want ik heb dat niet gezien. Uh, er waren wel vermoedens dat er wel al dingen waren geregeld. Ik hoorde de heer Schotman eh, bij u zeggen dat hij al een afspraak had met de nationaal coördinator. Dat was voor mij nieuws. Maar we zagen wel patronen waarin... Eh, het begon met de minister die in de brief aan de Kamer, onmiddellijk waarin hij dat bekend maakte, eh, 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 zozeer de suggestie wekte dat het, eh, dat, het een dat het een schadeafhandeling zou worden volgens een patroon dat wij slecht vonden, bijvoorbeeld... Met een ring waar buiten je een stuk slechter zou worden behandeld dan binnen de ring, hey, dus een, een, een buitenkantoor, um, dat de maatschappelijke organisaties uh, ter plekke hebben besloten om te zeggen, maar aan zo'n proces doen wij niet mee. Dus dat was heel ernstig. De minister heeft daarna nog een brief geschreven om dat te herstellen. Um, maar de maatschappelijke organisaties waren toen een tijdje weg. En we zagen dat uh, steeds weer. Uh, ik zeg we, maar ik moet hier wel de waarschuwing bij maken dat ik heb de emotie goed meegekregen, maar dit gebeurde vaak in vergaderingen waar ik niet persoonlijk bij zat. Uh, maar we, uh, we ervoeren steeds meer dat, steeds weer dat er tijdens die vergadering het beeld ontstond van ja, er, er is al een concept, er is al een idee. Maar wat is dat idee dan? Laat het dan zien. En... Uh, Heel vaak gingen de gesprekken, heb ik begrepen, ook in de richting waarin het ging over een contour en over het denkwerk van een bureau Witteveen en Bos, waarvan we eerder hadden gezegd dat we dat denkwerk om precies die reden niet, eh, niet aantrekkelijk vonden. Dus er, er, er gingen geruchten dat er al een soort van concept lag, maar er werd ons plechtig beloofd dat het een open proces zou zijn.
1: Ja, en door wie werd dat plechtig, plechtig beloofd? Door
2: de minister en door de nationale coördinator. Ja.
1: Maar als u dan geruchten hoort, wat doet u dan met die geruchten?
2: Uh, ik ben niet in een positie om op elk gerucht dat ik hoor meteen een checkvraag te plegen. Nee. Dus als je beloofd wordt, dit wordt een open proces, dan is er iets ernstigs aan de hand als maatschappelijke organisaties eruit stappen vanwege een brief. Op die brief is niet door mij, maar daar is natuurlijk wel degelijk op geacteerd, want er kwam een... Uh, daar kwam een reactie een paar dagen later dat de minister het anders had bedoeld en dat het echt een open proces zou worden. Daarna duurde het enige tijd voordat de maatschappelijke organisaties weer aan tafel kwamen. Dat was op 4 mei. En die zeiden, we hebben wel een beeld bij hoe we dat willen. We willen dat het nieuwe schadeprotocol, dat dat, uh, dat dat ruimhartig wordt, dat dat onafhankelijk wordt, dat dat menselijk wordt en dat de staat daarin ook een verantwoordelijkheid neemt. En dan ontstaat geleidelijk aan de spanning, vindt u het goed dat ik doorpraat? Ja, of... zeker. Dan, dan ontstaat geleidelijk aan de spanning waarin je merkt, er was een overleg waar ik ook niet bij was, maar wel het verslag van heb gelezen met uh, de secretaris-generaal van EZ, de heer Kamps, uh, waarin zonneklaar was dat het Rijk geen cent verder wenste te gaan dan de kale aansprakelijkheid van de NAM. Dat was niet het schadeprotocol waarover wij in de regio ideeën hadden. Uh, en toen, uh, uh, toen dat niet ging bewegen, en de tijd tikte verder, hè, want elke week komen er nieuwe mensen bij die schade melden. En die, die schades kunnen niet eens opgenomen worden op dat moment. Uh, toen, uh, toen hebben, dat was de 23 mei, toen hebben de regionale overheden samen met de maatschappelijke organisaties gezegd... Uh, wij als input voor de Nationaal Coördinator die aan de slag ging met dat schadeprotocol... Wij stellen ons het schadeprotocol op de volgende manier voor. Dat was een schadeprotocol waar vier pijlers uh, onder zaten. En verantwoordelijke staat, uh, uh, een menselijke maat, een rechtvaardige bepaling van de schade en een onafhankelijke beoordeling. En daar is, uh, heb ik begrepen, de nationaal coördinator ook mee aan de slag gegaan. Uh, die, dat stuitte op bezwaren bij EZ. En... Daarna raakten we in het vaarwater. Het kabinet was ergens demissionair geworden. Waarin de werksessies van de Nationaal Coördinator, dat waren dus niet de bestuurlijke stuurgroepen, maar weer een soort van ambtelijke voorbereiding daarvan. waarin de werksessies onhold werden gezet door het Rijk. Er is ergens ook nog een document, of uitspraken over een document geweest. Of uitspraken over een idee van een onafhankelijk schadefonds. Waar dan de regio maar mee moest instemmen, maar daar hing ondertussen de dreiging van een contour en allerlei dingen die we niet wilden, hing daar overheen. Um, en toen heeft het, heeft het er uiteindelijk toe geleid dat, uh, dat de regio, maar toen, dan praat je inmiddels over oktober, ja, 6 oktober, terug... een, 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 een eigen protocol heeft ingediend. Ja. Uh, met, even... met lange tanden natuurlijk.
1: Ja, daar komen we ook nog even op terug hoor. Maar ik wil even ja. met u uh, terug naar... Het is de bedoeling dat dan per 1 juli 2017 een overeenstemming is over nieuwschadeprotocol. Ja. En u had het net over mei uh, 2017 dat u hè, dat met de provincie en de maatschappelijke organisaties en de nationaal coördinator aan de slag is met uh, het protocol. Wanneer werd voor u duidelijk dat deze datum niet gehaald zou worden dan?
2: Dat weet ik niet, maar dat is een groeiend besef natuurlijk. He, dus er bewoog niets. En elke dag, elke week kwamen er nieuwe mensen bij die schade melden. En die zaten te wachten op überhaupt de opname van hun schade.
4: Ja, en het, wat
2: ook gekmakend was, was dat er Rijksambtenaren, ook eh, Rijksambtenaren, en ook uiteindelijk zelfs de minister, die zeiden, eh, ja het moet wel snel, we dringen aan op spoed. Maar ondertussen geen millimeter bewogen in de richting waarvan we zeiden... zo ziet een rechtvaardig schadeprotocol eruit. Dus, het, dus waar we voor konden tekenen... onmiddellijk was uh, voortzetting... van de privaatrechtelijke aansprakelijkheid... Van dan, maar dan georganiseerd door de staat. En wij hadden daar andere ideeën op... Over en dat, we raakten daar niet over in gesprek. En we moesten uiteindelijk verdragen... maar dat is alweer een eindje later... dat zelfs de minister-president... in het gesprek met de minister-president... de regio er de schuld van geeft... dat er nog steeds geen schadeprotocol is. Dat is echt de omkering van de wereld... Want het was het rijk dat niet thuis gaf toen we een inhoudelijk gesprek wilden voeren in het open proces dat ons beloofd was, ja. en onze inwoners werden daar de dupe van. Ja. Ja.
1: Um, uh, u schrijft dan ook een mail uh, aan de minister-president, um, ook naar aanleiding van zijn werkbezoek op, uh, op 16 juni 2017. En ik citeer even voor het, voor het gemak. De gesprekken over het schadeprotocol gaan langzaam maar zeker de goede kant op. Maar bij de opstelling van het schadeprotocol is het Rijk tot nu toe de lastigste partij. En dat is onverstandig, omdat de schadeafhandeling tot nu toe voor Groningers het beeldbepalende probleem is. Alle gesprekken tijdens je bezoek gingen daarover. Ruim 100.000 schademeldingen. Bijna 20.000 in de wachtstand. Dat moet goed en royaal, anders blijft het tom.
2: Ja, dat is de... Ik vind dat ik het vriendelijk opschrijf daar. Maar dat is de kern. De kern is, er zitten ontiegelijk veel mensen te wachten. En het enige wat het Rijk geeft is... nou, we kunnen jullie net zo behandelen als de NAM dat tot nu toe deed. Ja. En dat was een, was een andere verwachting dan waarmee wij... ik zeg wij, maar dat is heel wijts, uh, meestal niet ik... Maar, wij, maar waarmee wij het gesprek aan gingen met het Rijk.
1: Ja. Um, was er, um, in hoeverre um, speelde dan het demissionaire karakter van het kabinet daarin nog?
2: Ja... Uh, een uh, er is ook een moment geweest dat de minister-president dat staatsrechtelijk geluid noemde. Uh, maar uh, aan tafel werd het steeds uitgeserveerd. Oh, uh, meer, dan de, meer dan alleen de aansprakelijkheid van de NAM. We zijn nu demissionair. Kunnen we, het, we hebben geen mandaat om grotere stappen te zetten.
1: Ja, dat hoorde u dan van de ambtenaren die uh, aan tafel zaten? Ja,
2: ja, dat hoorde ik niet. Dat hoorden uh, bijvoorbeeld de gedeputeerden of de ambtenaren die hem begeleiden. Die hoorden dat, uh, die hoorden dat zeggen aan de tafel. En uiteindelijk, hè, dus dat, je, dat je uiteindelijk ook niet meer verschijnt... maar gewoon zegt, nou, de, de werksessies die schorten we maar op. Want het gaat ons van het Rijk daarbij steeds over dingen die we niet willen horen. Dat is buitengewoon pijnlijk. Niet alleen voor ons, maar voor al die mensen die ondertussen zeiden... kijk, ik heb nieuwe schade, waar kan ik terecht? Niet bij de NAM en ook niet bij de staat.
3: De regionale overheden die publiceren samen met de maatschappelijke organisaties... op 18 oktober 2017 een eigen voorstel voor een schadeprotocol... U refereerde er zojuist al even aan. We zien dat de provincie daarnaast ook met NAM in gesprek gaat uh, over een schadeprotocol. Wat was de reden om met NAM te gaan praten?
2: Ja, dit moet ik even goed uitleggen. Uh, het zat dus volkomen vast. Uh, het schoot met het Rijk niet op. De wachtlijst werd elke dag langer. en uh, Goede ideeën die we hadden. De ideeën waarvan we zeiden, daar zouden we het eens over moeten hebben, die verdwenen, He, dus, uh, De Nationaal Coördinator nam het mee. En daarna verdween het in de in de Bermuda-driehoek van uh, Nationaal Coördinator nam en EZ. He, dus ergens was een duistere driehoek daarin. Door toedoen van wie wisten wij niet. Maar daar, uh, dat zorgde ervoor dat onze ideeën nooit ergens landen. Nou, we hadden, dat vroeg u. In een, of uw collega in een eerder stadium al. We hadden natuurlijk best vaak overleggen op allerlei niveaus met een NAM en met Shell. En ergens in zo'n gesprek, ik meen dat het in augustus was, popte een keer op: dat is niet bij mij persoonlijk, maar bij een, bij een hoge ambtenaar, uh, maar kunnen we ook eens een keer rechtstreeks met jullie praten? Het, het verzoek van de kant van Shell, of van ik geloof dat het, dat het technisch NAM was. Nou ja, uh, dat. Dat, uh, dat leek als het zo vast zat natuurlijk een heel erg goed idee, al was het maar om erachter te komen wat er eigenlijk aan de hand was. He, dus, dat is, uh, dus dat gesprek is overigens niet alleen, uh, het is een gesprek dat u zei dat de provincie dat gesprek voerde, dat is te beperkt.
3: Uh, nee, want ik zie inderdaad de gesprekken met NAM, die worden gevoerd door zogenaamde ambtelijke verkenners. Ja. Dat kom ik tegen, maar die zijn wel van de provincie nee.
2: ja, onder andere. Uh, en van gemeenten. Precies, ja. ja. Ja, want uh, ik zou, ik zou dit, zou, we zouden elkaar tekort doen als we er een solo act van de provincie van maken. We hadden voortdurend overleg met de regio en met maatschappelijke ja. organisaties. Nee,
3: daarom heb ik een vraag voor u. Okay. Wat was ja. dan de betrokkenheid van het algemeen bestuurregio van gemeente en provincie bij die gesprekken tussen de ambtenaren en NAM?
2: Dat was van A tot Z betrokken. Dus van tevoren is er gezegd, we hebben dit signaal gekregen vanuit de NAM, uh, zullen we ingaan op dat gesprek. En het bestuur heeft zelfs formeel gezegd, wij, manda, wij mandateren, voor zover ambtenaren een mandaat nodig hebben om alleen maar te praten hoor, maar wij mandateren eh, ambtenaren om namens ons verkennende gesprekken te voeren. Ja, dus
3: eigenlijk werd door het algemeen bestuurregio besloten, we ja, gaan die uh, ja. uh, verkennende gesprekken voeren? Wij vinden het uh, goed
2: dat onze medewerkers, en dan praat je over gemeentesecretarissen en, en directieleden van de provincie, dus onze topmedewerkers, dat die verkennende gesprekken gaan voeren met de Nam. En niet alleen over het schadeprotocol, dat is wat vooraan in ons hoofd... maar ook over perspectief voor Groningen of de dorpen aanpak. of wat gaan we doen met die 6.000 oude schades van voor 31 maart. En eh, ik heb het erop nageslagen, maar er is in alle algemene bestuursvergaderingen daarna van de regio... dus daar zitten alle vertegenwoordigers van gemeenten en provincie bij... is er steeds teruggelegd, we hebben gesproken... En daarin is het volgende aan de orde gekomen.
3: Ja, want ook de voortgang, die wordt besproken in het algemeen bestuurregio, volgens ja. mij. Maar waarom als dan op tafel ligt wat op tafel ligt? Uh, en als dat ook steeds wordt teruggekoppeld. Waarom worden dan de maatschappelijke organisaties en de NCG hier niet bij betrokken?
2: Uh, wij zijn heel open geweest, volgens mij, over het feit dat we dit deden. Ik herinner me dat ik zelfs aan Maarten Kamps... Ik herinnerde me dat niet, maar ik zag het terug in mijn aantekeningen. Dat ik zelfs aan Maarten Kamps heb verteld, al in augustus... ...dat we met de olies hierover ook in gesprek waren.
3: Nee, maar wel aan Maarten Kamps... ...maar dat ja. is niet iemand van een maatschappelijke organisatie. Nee, maar dat dat maar, is ook niet de maar Maarten, dus waarom, Ik weet niet precies maar, hoe
2: die driehoek werkt... ...maar ja. als, als je de SG van EZ hebt verteld... Uh, en, uh, ...dan is de, de nationale coördinator nooit ver weg. En ik sluit ook niet uit dat ik het hem gewoon verteld heb. Zoals Maarten Kamps denk ik ook de informatie kreeg... ...die de maatschappelijke organisaties ook al hadden. Ja. Wij waren hier niet geheimzinnig over. We zaten hartstikke vast... En we gingen gemandateerd door de hele regio, uh, gingen we verkennende, verkennende gesprekken laten voeren door ambtenaren.
3: Ja. Dat ja, die gingen ons. op verkenning uit, maar er lag dus uh, dat schadeprotocol op 18 oktober. Uh, eigenlijk gedragen, ook met die maatschappelijke organisaties. Ja. Uh, uh, en dan worden die gesprekken met Dam gevoerd, u heeft net duidelijk verklaard. Uh, waarom? Het ja. zat, zat muurvast. Maar toch zijn dan die maatschappelijke organisaties en de NCG wel misschien op de hoogte, maar niet betrokken. Kunt u dan zich voorstellen dat dat voelt alsof er op twee borden wordt geschaakt over een schadeprotocol?
2: Zeker, dat is het ook. We liepen vast op het ene bord en we keken of er op het andere bord wellicht iets te bereiken was. Maar wat zou u doen? Nou, net hoef ik u niet te vragen. Hè? Maar, wat, wat moet je doen op het moment dat je ziet dat er een groeiende hoeveelheid inwoners van je provincie zijn schademelding niet eens kwijt kan? Laat staan dat de behandeling kan starten. Als je uit armoede zelf maar een schadeprotocol hebt geschreven... na verschillende aankondigingen en pogingen tot het leveren van input in het, besprek, in het gesprek bij de nationale Coördinator. Als je ziet dat daar beleefd kennis van wordt genomen, maar dat er geen enkele actie op volgt... En dan het signaal komt van de olies van kunnen we eens een keer rechtstreeks met jullie praten. Dat is logisch om dat dan te ja. doen. En we deden daar in mijn beleving en herinnering totaal niet geheimzinnig over.
3: Maar snapt u wel dat bijvoorbeeld die maatschappelijke organisaties mee hadden willen schaken? Als dat,
2: licht... hadden ze ook, dat hadden ze ook gekund. Dit waren verkennende gesprekken. We waren nog lang niet toe aan enige vorm van besluitvorming. Dus als dat had geleid tot concrete ideeën, dat is nooit zo ver gekomen, dan denk ik dat die kans, eh, dan waren ze daar zeker weer bij betrokken.
3: Wie traden er op als bestuurlijke trekkers vanuit dat uh, algemeen bestuur?
2: Dat weet ik niet meer, maar voor, dit, voor deze kwestie waren er vier ambtenaren gemandateerd. En die leverden ook zelf de terugkoppeling uh, in het bestuur. Dus ik, denk, ik weet niet of er dan nog iemand bestuurlijke trekker moet zijn. Zo geformaliseerd was het regionaal overleg ook niet. Hè? We zaten bij elkaar, we bespraken de dingen die we moesten bespreken... Soms ben je gewoon met z'n allen verantwoordelijk voor de dingen die je doet.
3: Ja. En welke rol had u bij die, uh, bij die ambtelijke verkenning?
2: Geen. Ik, nam kennis, ik was een van de mensen die mandaat verschaften. En ik was een van de mensen die kennis nam van de terugkoppeling. En ik sluit niet uit dat een keer een provincieambtenaar mij tussentijds even heeft bijgepraat over hoe het liep met Shell. Ja.
3: Maar u spreekt ook zelf met Shell?
2: Ja, maar niet hierover. hierover. Niet hierover.
3: Ik kom dat wel tegen.
2: Kunt u zeggen waar u het tegenkomt?
3: In de, in de gespreksverslagen die u heeft als in de gesprekken met Shell. Het komt wel ter sprake.
2: Ja, het kan zijn dat je het dan hebt over vergelijkbare onderwerpen. Maar deze ambtelijke verkenning wordt door ambtenaren gevoerd. Maar als je in dezelfde tijd, ik heb dat niet precies nagegaan... maar als je in dezelfde tijd spreekt met topmensen van Shell... die weten wat er aan de hand is... dan kan het best zijn dat je, eh, dat je het er even over hebt. Maar dat is niet anders dan, dan, dan dat je wederzijds vaststelt... dat elders dat gesprek wordt gevoerd. Het, is, het zou apenstom zijn, en dat doe ik ook niet... Uh, als ik probeer een soort van dubbeling van de gesprekken... die kundige ambtenaren ergens anders zitten te doen... Uh, om, 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 om daar een dubbeling van te maken. Zo, zo werkt het niet. Dus die ambtenaren hebben de ruimte gekregen van het bestuur... om iets te gaan verkennen. Die zijn dat aan het verkennen. En dan kan het best zijn dat ik ondertussen toevallig iemand tegenkom... of helemaal niet toevallig, gewoon omdat het reguliere gesprekken zijn. En dat het dan een van de punten is die je even bespreekt. Zo komt het dan waarschijnlijk in een verslag. Maar uh, ik geloof niet dat we daar... Uh, maar u hebt het verslag voor u. Ik geloof niet dat we daar uh, concurrentie met onze eigen ambtenaren aan het maken waren.
3: Nou, wat ik wel in, het, uh, in de gesprekken tegenkom, en ik gebruik even uw woorden, want u zei dat het zou apenstom zijn. En dat is dan mijn, uh, mijn indruk. Hè, van, ja, van, van u denkt dat tegenkom, het apenstom was. Is dat u wel in die <laughs> dat, dat zeg ik niet. Dat u in die gesprekken... Ja, voor mij kwam het dus over dat, dat daar ook verder wordt geschaakt.
2: Maar dan, hoe komt het dat het bij u in het verslag zit? Doordat wat ik heb meegemaakt met uh, iemand van Shell. Ik, wie was het, Marjan van Loon? Uh, ook. Wat voor verslag is het? Dus je moet ja. het, dat even vertellen.
3: Uh, ja, het, 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 volgens mij uh, uh, zijn het uw reguliere overleggen in 2017, die u heeft uh, met Shell, uh, tussen Shell en de provincie. Uh, en inderdaad, uh, uh, mevrouw van Loon is daar natuurlijk ja. onderdeel van. Uh, en in de verslagen die ik tegenkom is het wel degelijk zo dat het gaat over het schadeprotocol en uh, wat u um, nou ja, uh, uh, daarvan vindt.
2: En wat voor afspraken hebben we daar gemaakt?
3: Het zijn, wel, uh, het zijn gewoon uitspraken, geen afspraken. Ja. Het, het is niet uh, dat u ergens een handtekening ja. zet.
2: Nou, ja, maar dat bedoel ik. Ja. Dan is het minder appenstom dan u vermoeden.
3: Nee, ik, ik had het over schaken. Ik had okay. het niet over afspraken maken. Ja.
2: Het, het, het is, u, moet me, u moet zich mijn werk en het werk, werk van heel veel bestuurders voorstellen... ...als een werk waarin je uh, probeert zo voortdurend in contact te staan met mensen... ...die mogelijk invloed uitoefenen op de wereld waar, waarvoor je van betekenis wilt zijn. Uh, onder andere Shell. En daar heb je het natuurlijk over de dingen die relevant zijn. En uh, als het ook maar in de buurt komt van uh, de dingen die, waar, waarvan ik dan weet... ...op dat moment dat onze ambtenaren daar ook mee bezig zijn... Uh, zo komt u er waarschijnlijk ook aan, dan zorg, dan zorg ik ervoor dat mijn gespreksaantekeningen bij die ambtenaren terechtkomen. Dus je sluit het altijd kort.
3: Ja. Wat waren de uitkomsten van het overleg met NAM?
2: Uh, ik weet het niet precies meer. Uh, ik denk dat, ze, dat, dat, ze, dat het zo ver is gekomen dat er, uh, dat er ideeën waren over wat Shell zou kunnen betekenen voor de, of NAM zou kunnen betekenen voor de aansprakelijkheid, voor de aanpak van dorpen. Uh, dat ze zouden willen investeren in perspectief voor Groningen en misschien ook wel dat er een royaal gebaar voor de, uh, de, uh, de 6000 oude gevallen uh, in zou kunnen zitten. Het is niet meer van betekenis, want we zijn ermee gestopt zodra alle dingen transparant op de tafels Groningen bovengronds lagen. Ja. Maar dat was bij de opvolger ja. van minister Kamp.
3: Ja. En was het dan zo ook dat de verschillen tussen de uitkomsten van die gesprekken... en wat er lag, wat overeengekomen was met de maatschappelijke organisaties, dat dat groot was?
2: Nee, ik zie het anders. Ik denk dat de uh, gesprekken met de olies ons, uh, een, uh, ons een beeld gaven... Uh, wat we... Uh, uh, wat we uh, dus als je, als je weet... Als je hebt gesproken met de, met de partij waar de zaken mee doet, de oliemaatschappijen, euh, en die zeggen, nou, het is ons wel dat en dat en dat waard, dan weet je dat het niet raar is als je bij de minister zegt, wij willen in ieder geval dat. Omdat je weet dat hij dat bij de oliemaatschappijen kan krijgen. Dus het kleurde, denk ik, het gaf lading aan, want informatie is alles, en we hadden niet zoveel informatie, het gaf lading aan onze positie in de gesprekken met de minister.
1: Um. Nadat het nieuwe kabinet Rutte 3 op 26 oktober 2017 aantreedt, dan komt er weer vaart in die besprekingen over de schadeafhandeling. En vanaf, 2000, vanaf december 2017 vinden er besprekingen plaats tussen de bestuurders en de ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Was u bij die besprekingen betrokken?
2: Uh, bij, de, uh, bij de tafels van Groningen? Ja, daar was ik bij betrokken.
1: Daar was u bij betrokken? Ja. Um, bij de bespreking werd in eerste instantie het concept schadeprotocol dat door de provincie met NAM was opgesteld als uitgangspunt uh, genomen. En later werd het conceptprotocol dat door de regio samen met de maatschappelijke organisaties in oktober 2017 was opgesteld, uitgangspunt van de besprekingen. Ja. Um, waarom was in eerste instantie het schadeprotocol dat de provincie met de NAM opstelde het uitgangspunt?
2: De provincie heeft geen schadeprotocol met NAM opgesteld. Uh, er is hoogstens. Uh, een vingeroefening ontstaan in die uh, in die uh, verkennende gesprekken en uh, ik herinner me hoe gedeputeerde Eikenaar voor u zat uh, en hoe die ook echt last had van de suggestie dat dat een soort afspraak tussen de provincie en de NAM was. Dat is een, ik hoop dat ik dat frame heb weggenomen met wat ik zo net heb gezegd. Er is niet een schadeprotocol tussen de provincie en NAM afgesproken. Punt. Ja.
1: Als dat niet eens afgesproken is, waarom is het dan relevant dat die vingeroefening dan uh, als uitgangspunt wordt genomen?
2: Dat was, uh, maar ik citeer gedeputeerde gereputeerde eikenaar in het verhoor met u, dat, dat was niet relevant. En achteraf baalde hij er ook van dat hij dat goed gevonden had.
1: Um, hoe kwam dan vervolgens het conceptarticool van het regiobestuur en de maatschappelijke organisaties alsnog op tafel?
2: Ik weet het niet precies meer. Um, maar het is logisch dat als de maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij die tafel mm -hmm. en de overheden die betrokken zijn bij die tafel praten over een schadeprotocol en hun ideeën daarover aan het papier hebben toevertrouwd in dat document, eh, dat je dan met elkaar afspreekt, zullen we eerst eens praten over ons voorstel, want dat is ons tot nu toe nog nooit gelukt. En dat, eh, het is mooi dat dat toen gebeurde.
1: Ja, dus eigenlijk kwam het door de inzet van de maatschappelijke organisaties dat dat protocol op tafel kwam?
2: Ik zie dit als een uh, gezamenlijke krachtinspanning van de maatschappelijke organisaties en de overheden. Ja. En het is dus ook een gezamenlijk succes. Ja,
1: en als u zegt uh, uh, bij, bij het, dat schadeprotocol van, ja, tenminste, die vingeroefeningen tussen de provincie en de NAM, u verklaarde net... Uh, daar had de heer Eikenaar ook spijt van dat dat op tafel lag als eerste uitgangspunt. Was dat een collegebesluit?
2: Nee, ik ken het document niet eens.
1: Nee. Naast het nieuwe schadeprotocol moest er ook een instantie komen die de schade zou beoordelen. Hoe kwam de keuze om een overheidsinstantie op te richten voor de schadeafhandeling tot stand?
2: Dat was onderdeel van de dingen die wij graag wilden dat er zouden gebeuren. Dus... Uh, uh, er was ineens draagvlak voor een publieke afhandeling van de schade. Uh, en er ontstond consensus in gesprekken, en ik weet niet precies meer hoe die gesprekken gingen, en ze zullen ook niet allemaal in mijn aanwezigheid zijn geweest, maar er ontstond consensus uh, dat mensen die tot dan toe uh, schade, uh, schade moesten zien te verhalen op de NAM, mm -hmm. En dan meemaakte dat de halve Zuidas tegen ze in het geweer werd gebracht. Dat, dat je die de bescherming zou bieden van het publiekrecht. Dat je zou zeggen, er is nu een, de overheid regelt dit. En we willen ook dat de overheid dat ruimhartig doet. En de overheid doet dat autonoom. Er, er kunnen geen bestuurders met hun vingers aan zitten, geen politici. We maken een, 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 een onafhankelijke instantie die op een betrouwbare en ruimhartige manier met de schade moet omgaan. En dat is het, dat is het toen gekomen. En ja. ik, uh, dus ik weet niet precies waar de consensus ontstond... maar in, in mijn herinnering is die heel snel ontstaan.
1: Ja. Wat was de rol van de minister uh, daarin, minister Wiebes?
2: Die heeft uh, uh, het denken vanuit de regio uh, bliksemsnel tot zich genomen en uh, was vervolgens een van de verdedigers van... maar dan, dan maken we er ook een heel publiekrechtelijk systeem van. Dus we bieden de inwoners van Groningen de bescherming van het publiekrecht. Ja, ja.
1: Was er um, kritiek op deze keuze?
2: Ja, ik herinner me dat, uh, dat er onder juristen twee scholen waren. Uh, de, de private juristen die zeiden, let wel op wat je in de steek laat hier... want het privaatrecht is echt heel goed... En de bestuursjuristen, professor Breuring bijvoorbeeld, die zeiden dat het kan heel goed op een, een publiekrechtelijke manier. Ja,
1: en wat vond u daarvan?
2: Ik ben zelf bestuursjuridisch opgeleid, dus ik had veel sympathie voor de redenering van Breuring.
1: Ja, ja. dus je was eigenlijk wel blij met die keuze?
2: Ja, het, 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 als je, het, het bestuursrecht is er heel erg op gericht om mensen die ten opzichte van de bijna almachtige overheid... een zwakke positie hebben om die te beschermen. Dat is, dat is, dat is, de, dat is de oervorm van het bestuursrecht. Dat is rechtsbescherming tegen de overheid. Mm -hmm. Dus als je het, het verhalen van de schade op de overheid... Uh, want die treedt dan in de plaats van de nam. Uh, als je het verhalen van de schade op de overheid... onder het regime van het bestuursrecht brengt... dan is dat een gunstig voorteken. Daar is nog niet mee geregeld, maar het is wel... Hoe je hoopt dat het gaat. Ja. De, de, de intentie en ook de vormgeving, daar, uh, de, ja, daar waren we uiteindelijk heel gelukkig mee. Er was ook best snel een akkoord met minister Wiebes over het schadeprotocol. Ja.
1: Maar was dat dat schadeprotocol, nee, niet het schadeprotocol, maar um, um, die nieuwe inrichting van het schadeafhandelingsproces. Hoe vond, hoe vond die besluitvorming daarover plaats?
2: Um, als je, nou, je bent er nog niet met een protocol, want is, dat is alleen maar een uh, juridisch document waarin beschreven wordt hoe je het wil vormgeven. Daarna moet het ook gebeuren. Uh, dus dan komt er een uh, tijdelijke commissie en uh, die moet worden bemand. En uh, dan moet het Rijk een besluit nemen dat uh, het vooraf gaat aan een wet op basis waarvan ze kunnen werken. Dan moet er personeel komen. He, dus de, niet alleen de top moet worden bemenst, maar ook de mensen die er werken. En dan is er enige discussie, waar komen die mensen dan vandaan? Mm -hmm. Zijn dat de oude werknemers van het Centrum voor Veilig Wonen? Of zijn er onpartijdige mensen te krijgen? En uh, dan is er daarna nog best veel gedoe met het uh, opzetten van de ICT... en met het overnemen van de... Ik geloof dat er 13.000 meldingen waren die er bij het Centrum voor Veilig Wonen waren terechtgekomen ondertussen.
4: Ja, en die ik hadden kom. dan
2: heb ik begrepen, niets anders mee gedaan dan naamadres woonplaats noteren.
4: Daar dus dan begin
2: nog... je met een formidabele achterstand.
1: Daar komen we nog op terug. Welke rol had minister Wiebes bij deze besprekingen?
2: Die was heel erg betrokken. Die, uh... Hoe
1: komt het dat hij dan zelf zo betrokken was?
2: Dat moet u hem vragen. Ik heb begrepen dat u hem gaat horen. Maar hij straalde uit dat... Uh... Hij had een paar grote dingen, zei hij, tegen mij op zijn bord liggen. De klimaatkwestie. En gas in Groningen. En hij leek vastbesloten om de dingen die geregeld moesten worden voor gas in Groningen... in het begin van zijn periode als minister te regelen. Zo heb ik het onthouden, maar hij weet dat zelf beter.
1: Ja, maar had hij de indruk dat hij zelf met een uh, lijstje kwam... zo wil ik het gaan doen? Dat hij voorzet deed als het gaat om uh, nou, de, bijvoorbeeld de schadeafhandeling bestuursrechtelijk aan te pakken... En... ...inrichting van, uh, van de ja,
2: mensen? Ja, overigens, dat hij dat laatste deed... ...dat was ook het serieus nemen van het voorstel... ...dat uh, vanuit de regio was gekomen. Want daar, zat dat, daar zaten die elementen in. Um, maar waar we minister Kamp wel vooruit konden kijken... ...waren we uh, bij zijn opvolger af en toe... ...erg onder de indruk van het tempo dat hij ontwikkelde. Wij zagen elkaar voortdurend. He, dus ik heb, uh, ik heb geprobeerd te tekenen in mijn agenda... Wanneer wij bestuurlijke overleggen hadden of dingen die daarop bleken, dan heb je eerst, staan ze heel ver uit elkaar. En dan komt minister Wiebes en dan is het elke oneven week met alle contacten nog tussendoor. Dus uh, hij zei niet alleen dat hij vaart wilde maken uh, om een eind te maken aan een treffend geformuleerd Nederlandse overheidsfalen uh, falen van on-Nederlandse schaal. Uh, maar hij maakte daar ook werk van. Hij zei van we gaan daar... Uh, we gaan daar een projectstructuur voor opzetten en we gaan uh, zorgen dat we tempo maken op alle relevante onderdelen. En dat ging wel eens zo snel dat wij ook moeite hadden. Want, kijk, in de regio moet je er wel voor zorgen uh, dat maatschappelijke organisaties uh, de kans krijgen om daarin mee te denken. Dat, uh, dat uh, alle gemeenten en de provincie een opvatting kunnen krijgen over wat ervoor ligt. Als je ineens zit in, op een schema waarin je elkaar elke oneven week treft dan moet je in de regio ineens ook heel vaak bij elkaar komen. Ja. Dus het was, he, de, de, de bestuurlijke drukte nam er enorm door toe.
3: Uh, toen we het net hadden over dat conceptprotocol van de provincie en Nam, toen zei je, ja, ik ken dat stuk niet. Maar toch zie ik dat uh, op, ja, in, op 18 december 2017, uh, dan wordt er wel een conceptrapport ook opgemaakt door die ambtelijke verkenners die op pad worden gestuurd. Ja. Dat conceptrapport, dat leidt dan weer tot een conceptschadeprotocol. En dat uh, zou dan gepresenteerd zijn in uh, Algemeen Bestuur Regio van 20 december 2014. Dan kan het best zijn dat ik er
2: een presentatie over gezien heb.
3: Ja.
2: Maar ik herinner me niet dat ik het stuk in handen heb gehad. En zeker niet dat er een collegebesluit over is genomen.
3: Nee, maar geen collegebesluit, maar u zegt van ik ken dat stuk niet. En u zei ook van ja, er is niks uitgerold. Maar er is dus wel een conceptrapport opgesteld ja, dat, er, er, door de verkenners. Ja,
2: dat was natuurlijk een document waarvan gedeputeerde, gedeputeerde Eikenaar op enig moment zei. Ja, ik heb er geen bezwaar tegen dat je dat bij de stukken stopt. Dus er was een stuk. Dus, wie... en dus kan ik nu ook zeggen, toen we met de tafel Groningen bovengronds aan de slag gingen. Moet dat stuk ook tussen mijn stukken hebben gezeten. Ja. Maar dat stuk was in mijn hoofd. En in mijn herinnering totaal niet belangrijk, want we waren bezig met onze eigen document.
3: Ja, maar er, maar er was dus wel een concept schadeprotocol ja,
2: opgesteld. Ik, ik, ik denk dat u gelijk hebt. Ja. En
3: dat is dan mondeling uh, toegelicht. En ja. dat stuk kent u wel.
2: Ja, en ik denk dat als ik diep graaf in de stukken van de tafel Groningen bovengronds, ja. dat daar dan, want Eelco, had goed, uh, de gedeputeerde eikenaar, ja. had goed gevonden dat het ja. bij de stukken zat, dan zat het waarschijnlijk ook bij de stukken. Ja. Ja, maar, is, maar zo vluchtig was het. Het zat ergens in een stapel stukken.
3: Ja, maar ik vraag even naar, omdat ik de indruk had... ook dat u erop aansloeg toen het ging over... het werd als eh, ja. onderlegger gebruikt eigenlijk eh, om... om eh, ja, het werd eigenlijk in eerste instantie op tafel gelegd.
2: Ik heb een beetje last van het valse beeld... dat de provincie een soort van gemene zaak maakt met de olies... en dan ondertussen zijn eigen schadeprotocol niet meer serieus neemt. Eh, en eh, daar was echt... Bij niemand van de betrokkenen sprake van.
3: En dan in het regeerakkoord van 10 oktober 2017 is aangegeven dat de gaswinning aan het einde van de kabinetsperiode slechts 1,5 miljard kubieke meter lager zal liggen dan het meest recente winningsbesluit van 21,6 miljard kubieke meter. Hoe keek u mediozomer, dat is dus echt specifiek in die zomer, medio zomer 2017 aan tegen de afbouw van de gaswinning?
2: Dat is, de, dat is vlak na het verschijnen van het regeerakkoord, hebben we het dan over? Ja. Of nog daarvoor?
3: Uh, nee, uh, het regeerakkoord is van uh, 10 oktober. Yeah. En dit is dan daarvoor in de zomer van 2017.
2: Toen schreven wij, uh, er is een ambitieuze lobby opgezet. Hè, want uh, nou ja, iedereen die probeert Den Haag te beïnvloeden weet dat als de verkiezingen naderen... dat dan dingen, ook gestolde standpunten, een beetje vloeibaar worden. Uh, dus we hebben... Eerst bij de schrijvers van verkiezingsprogramma's, daarna in de campagne, daarna in het lijsttrekkersdebat dat niet, to niet helemaal toevallig uh, in Groningen in het, uh, 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 in het provinciehuis plaatsvond, daarna door het aanbieden van een petitie die de uitspraken nog eens een keer kernachtig neerzetten. We hebben consequent aangedrongen op een ambitieus afbouwplan. Dat, was de dat waren de woorden die we daarvoor vonden en dat was belangrijk voor de veiligheid ja. van onze inwoners.
3: Dus u keek er aan tegen een ambitieus Afbouwplan. Zo noemden we dat, ja. Ja, en wat heeft u precies uh, aan... Uh, uh, want, want u heeft ook een pleidooi richting de heer Rutte uh, gedaan. Wat was uw pleidooi?
2: Dat. Dat uh, de gaswinning vanwege de veiligheid substantieel naar beneden moest.
3: Ja, maar niet, maar niet uh, stoppen, zeg maar.
2: Nee, gek genoeg ging er toen nog niemand vanuit dat het überhaupt tot de mogelijkheden behoorde. Uh, tot het moment dat, het, uh, dat er ineens een besluit lag van het kabinet, maar dat was iets verderop in de tijd ging iedereen ervan uit, ook in Groningen, dat gaswinning op enig niveau... dat dat een constante zou zijn. Er zou altijd wel gas gewonnen blijven worden. En dan waren er discussies over... wat een veilig niveau van winning was. Het college... Waar ik, dat gevormd was van G.S. dat gevormd was in 2015... waar ik in 2016 bij aanschoof... had in zijn collegeprogramma staan... 12 miljard kub. En dat was omdat... de heer De Jong van het SODM... dat als een... Veilig getal had genoemd. Geleidelijk aan leerden we dat je maar beter geen harde uitspraken kon doen... over het precieze niveau van winning. En toen vervingen we dat door een ambitieus afbouwplan. Dus we wilden zien dat het substantieel naar beneden ging. Dus dan kunt u raden wat wij vonden van de getallen die in het regeerakkoord stonden.
3: Ja. En dan een half jaar later, 29 maart 2018... dan kondigt minister Wiebes aan dat de gaskraan helemaal dicht uh, ja. zou gaan. Hoe heeft u voordat dit besluit genomen werd contact gehad met de heer Wiebes...
2: Hij belde me van tevoren en, hij, en ik was stom verbaasd. Uh, we lobbyden dus voor een regeerakkoord en werden toen getrakteerd op nou, dat kan ten opzichte van een niveau van 24 miljard kuub. kunnen er wel 3 miljard af waarvan de helft voor vlakke winning. Dus dat leverde hier dan eigenlijk weer in. En een half later belt de minister en zegt: ik ga morgen in het kabinet voorstellen en ik denk ook dat het kabinet daarmee gaat instemmen. Uh, om de winning zo snel mogelijk helemaal te stoppen. Dat zag ik niet aankomen. Hij was aan het broeden op een nieuw gasbesluit. En ik, als ik daarover fantaseerde, dat deed ik ook wel hardop met anderen, dan, dacht ik, dan dachten wij, nou, het zal wel met veel gekreun en te langzaam in de buurt van de twaalf gaan uitkomen. Ja.
3: Ja. Dat het een en, soort hoe...
2: mythisch getal was.
3: Ja. Wat, wat kunt u even uh, ons meenemen naar hoe dat ging uh, met minister Wiebes? Want ik kom tegen dat, dat in een planning uh, die binnen het ministerie van EZK tot voorbereiding op het besluit uh, uh, circuleert... ...dat is opgenomen dat er met verschillende mensen moet worden gebeld. En daarin staat dat er twee keer uh, contact met u moet worden opgenomen. Eén keer de dag vroeg het besluit en één keer gelijk uh, na het besluit. Heeft, is, bent u dan bijvoorbeeld twee keer door de heer Wiebes gebeld of bent u misschien wel... Drie keer gebeld, twee keer voor het besluit en één ja. keer we gaan naar twaalf, één keer we gaan naar nul en dan nee. daarna nog een keer. Kunt u mij schetsen of, of, wat, wat er uiteindelijk met, met dat draaiboek
2: is gebeurd? De dag waarop het besluit bekend werd, was een waanzinnige dag. Onze medewerkers stonden het Groninger Volkslied ja. te, te zingen in het hoe... atrium. Ik, ik, ik kan me niet herinneren dat da, 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 er daarna nog u... iemand met mij gebeld heeft, maar het zou best kunnen.
3: Maar, maar minister Wiebes heeft u dus gebeld, eerst, daarvoor. van
2: tevoren? Ik had de dag daarvoor een diner en uh, daar werd ik uitgebeld door de minister. Soms loop je even weg bij een diner. En ik ben niet meer teruggekeerd, ja. want uh, hij vertelde me iets dat voor mij zo schokkend en verbazend nieuws was...
3: En dat was niet de twaalf, dat was de nul. Het, was de, week, het was de de week de
2: van Goede Vrijdag. Het kabinet vergaderde op de donderdag. En bracht het ook op de donderdag naar buiten. En op woensdagavond was het diner en toen ben ik gebeld.
3: Ja. En, uh, uh, want we hadden het eerst nog even over uh, in de zomer. Ja, was u voor een flinke afbouw. Ja. Maar niet voor nul. Ja. Uh, was hij ook niet gediend van nul of was het gewoon, het, was er het nog niet als een optie, werd het gezien?
2: Het kwam niet in ons op om dat nee. te vragen. Je moet er altijd rekening mee houden dat wat je bestelt, dat het ook nog ergens kan landen. En nul, daar had niemand het over. Niet het SODM. Ik denk ook, nee, als we, als we, met sta, we liepen met spandoeken en fakkels door de stad en riepen dan gas terug. Maar niet stop de gaswinning. Nee. Uh, en het, hij belt het,
3: woensdagavond, u bent ja. niet meer teruggekeerd naar het diner, wat deed u toen?
2: Toen heb ik, uh, hoewel dat niet mocht van de minister, toch een paar anderen gebeld. Want hij zei, dat mag je nog niet vertellen, want dat is morgen in de ministerraad. Ja, dat is ook informatie die je niet helemaal voor jezelf kunt houden.
3: Nee. En, en waarom vond u dat, dat dat informatie is die u niet voor jezelf kunt houden?
2: Uh, ik werd gebeld omdat ik in, op dat moment de voorzitter ben van uh, de Groninger bestuurders. En dan is het ook logisch dat je uh, je informatie met een paar mensen deelt. Ik heb ook de ochtend uh, van het waarop het kabinet bij elkaar zat om het besluit te nemen, ook de informatie gedeeld met de leden van het college van GS. Die hebben ook niet hoeven wachten uh, totdat de persconferentie was.
3: Ja. Dus u heeft uh, alleen andere bestuurders gebeld? Ja. ja.
2: En ook niet zoveel? Aan ja. nou, amb ambtenaren.
3: En wat was dan hun reactie? Zijn zij ook allemaal niet teruggekeerd naar de dienst?
2: Die waren niet bij het diner. Ik, nee. weet, niet, ik weet niet wat die ondertussen deden. Um, maar iedereen was verbaasd. En ook euforisch. Uh, dit, dit was een, uh, een donderslag bij heldere hemel. Maar eentje waarvan we niet, niet, het, niet het flauwste benul hadden dat die zou kunnen komen. Dus wij waren. Ja, ik heb u eerder verteld, er waren veel dingen die wij niet wisten. Uh, het zijn ook dingen die we ontdekken tijdens uw parlementaire enquête. Maar uh, op dat moment, met de kennis die we toen hadden, uh, lag dat ver buiten ons bereik. En ineens belt de minister die erover gaat, die ook alle briefings heeft gehad... dat voor de leveringszekerheid er misschien nog een klein beetje af kan. Uh, dat hij zegt, nou, vanwege de veiligheid van Groningen, die niet op een andere manier kan worden gegarandeerd... en ook vanwege de snelheid van de versterkingsoperatie, uh, moeten we ervoor kiezen om de gaswinning... Te stoppen. En dat is een kolossaal besluit. Want de gasprijs is aanzienlijk hoger nu, maar ook toen bleef er voor een vermogen in de grond zitten.
3: En, en hoeveel mensen heeft u, heeft u, hoeveel bestuurders heeft u gebeld? Wie, dat is dan een ik, soort, soort van het lijstje waar u meteen nee, aan denkt.
2: Nee, nee, dat weet ik echt niet meer. Nee. Maar dat was een klein groepje.
3: Ja, die allemaal even euforisch waren als u. En verbaasd. Wat, wat uh, dus euforisch en verbaasd, dat, dat was vooral.
2: Uh, ja, ik, u vraagt mij nu. Om te raden naar de stemming van, een, van, van nee, mensen nee. Die, eh, waarvan ik ook niet precies meer weet wie ik heb gebeld. Hè. Dus dat, dat, wordt, dat wordt me te moeilijk. Ja. Ik sta onder Ede, dus dat wordt te lastig.
3: Ja, maar in ieder geval, uh, uh, u was uh, euforisch en verbaasd, zelf ja. ook. Um, um, hoe lang duurde het telefoongesprek met minister Wiebes?
2: Uh, ik denk wel een minuut of tien. En maar dat je met... ik zit, zit nu te raden ja. hoeveel tijd hij nodig heeft gehad om het besluit en de argumentatie aan mij toe te lichten. Uh, en hij moest misschien ook nog anderen bellen. Ja. Want ik denk dat ik bij hem wel op een lijstje stond. Ja. Dat lijstje hebt u, geloof ik. Ja.
3: En wat zei hij buiten uh, dat de gaswinning naar nul ging? Wat heeft u verder nog besproken?
2: In mijn herinnering zei hij dit. He, dus hij zei dat de gaswinning naar nul ging. En hij beargumenteerde dat omdat de veiligheid van de inwoners van Groningen... niet op een andere manier was te garanderen. Omdat de versterkingsoperatie niet snel genoeg ging. Maar u kunt u misschien voorstellen dat het weliswaar een heel indrukwekkend telefoontje was. Maar dat als je iets heel heftigs hoort, dat je na afloop niet meer precies weet, niet meer precies weet hoe het ging.
4: Nee.
2: Dit was heel heftig. Ja.
3: En heeft u uh, verder nog contact gehad met uh, andere leden van het kabinet? Los van dat u, dat u regionale bestuurders bent gaan bellen.
2: In die fase, nee. 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 nee, ik werd aangesproken als regionale bestuurder, als regionale bestuurder en ik heb uh, met geen enkel ander kabinetslid contact gehad. Met, überhaupt niet met anderen dan uh, één of twee provincieambtenaren en regionale bestuurders. Want ja. ik, het, was, het stond me niet vrij om dit met anderen te delen.
3: Nee. En wanneer, uh, u had het net ook al even, zei u zelf, uh, over de versterkingsoperatie van het moet naar nul, want de versterkingsoperatie... Um, um, uh, dat gaat niet goed. Maar wanneer had u nou daadwerkelijk door um, dat het stopzetten van die gaswinning gevolgen zou hebben voor de versterkingsoperatie?
2: Um, ik denk redelijk snel. Uh, ik heb wel eens gezegd, de euforie duurde één dag. Um, want er waren natuurlijk allerlei uh, bestuurders uit de regio die zich wel zorgen maakten over wat betekent dit nou precies voor de plannen die wij hebben. Om de, om de versterkingsoperatie in onze dorpen en wijken op een bepaalde manier vorm te geven. Zou dat daar grote consequenties voor hebben? En De minister kondigde ook aan in zijn brief... dat hij over wat voor consequenties dit zou hebben voor de versterking... met de regio in overleg wilde gaan. Uh, en wij zeiden natuurlijk ook, toen we zeiden gas terug, een ambitieus plan van afbouw... we zeiden dat dat was voor de veiligheid. De versterking is ook voor de veiligheid. Dus dat er een verband, hoe dan ook, is tussen die twee onderwerpen... Ja, dat was ons allemaal wel duidelijk. Alleen de vraag is hoe je dat operationaliseert. En daarover zijn we elkaar daarna flink in de haren gevlogen.
1: Gekoppeld aan het besluit van 29 maart 2018 dat de gaswinning van het Groningenveld op een zo kort mogelijk termijn wordt beëindigd. Eh, minister Wiebes ook de zogenaamde eh, pauzeknop in voor de versterking. Daarmee wil hij, ik quote, overige onomkeerbare stappen in de versterkingsoperatie opschorten. Wat betekende dat volgens u? Uh,
2: dat betekende dat... We hebben hem ook dringend geadviseerd om niet te doen. Dat, dat betekende dat je aan... We praten heel makkelijk hier ook over badges. Hè? Dat, zijn, uh, dat is de triomf van het industriële denken. De badge 1588 en de badge 1581. Op een gegeven moment praat je zo. Maar die badges heten zo omdat het zoveel huizen zijn met zoveel gezinnen erin. Dus je praat over 3000, meer dan 3000 gezinnen, als je het bij elkaar optelt... die uh, de onzekerheid over de versterking van hun huis langer zagen duren... zolang er een pauzeknop was ingeduwd. En bij één van die groepen, dat waren de, uh, de inwoners van een deel van Appingedam... van een deel van Delfzijl, uh, van Overschild en van Ten Boer... bij één uh, van die groepen... Uh, vonden we dat, uh, dat het echt onaanvaardbaar was dat je mensen die al heel lang wisten dat er iets was met hun huis, die al vanaf januari wisten dat ze uh, uh, toch echt in april de versterkingsadviezen voor hun huis zouden gaan krijgen, dat je die dan nog veel langer in onzekerheid zou, uh, zou laten zitten. Dus dat is, uh, dat is wat we de minister hebben verteld, niet één keer, niet twee keer, maar voortdurend. En wat er uiteindelijk ook toe heeft geleid dat we het overleg met hem hebben opgeschort.
1: Ja, daar komen we straks op ja. terug. Um, wat vonden de gemeenten daarvan?
2: Die vonden het vreselijk. We bespraken deze dingen in het algemeen bestuur van de regio. Dus daar kwamen alle geluiden meteen bij elkaar. Uh, en dat, die vonden dat vooral vreselijk, omdat je, uh, omdat je mensen die vaak al verschrikkelijk lang wachten, die al heel lang geleden hebben gehoord dat er misschien iets is met een huis of anders getoond zet dat hun huis onveilig is, mm -hmm. dat, je die mensen de, uh, uh, dat je die mensen nog langer laat wachten op het einde van dat soort ellende. Want dit is ellende. En uh, wij vonden dat de minister veel te strak zat op het... ja, we stoppen nou met de winning, maar dat moet dan natuurlijk wel consequenties hebben voor de versterkingsoperatie. En hier, hier deed dat pijn. Dus dat je bij latere groepen, die nog veel minder ver in het proces zaten kon zeggen, nou ja, we wachten ook nog even op het... Want de minister besloot advies te vragen bij de Mijnraad. Dat je zegt, nou, dat advies komt binnenkort. Die mensen zitten nog veel minder ver in het proces. Daar kun je wel even wachten. Als het, als het advies van de Mijnraad scherp is en overtuigend is... dan kun je wel wachten op wat de mijraad daarvan vindt. Maar bij de groep inwoners van onze provincie, waar ik het zo net over had... daar vonden wij dat je het niet kon maken om mensen die al nadachten over de inrichting van hun nieuwe huis wat de versterking voor hen ging betekenen... om daar dan nog ineens een pauzeknop in te, in te drukken. Ja. Dat hebben we hem goed verteld van tevoren. Uh, en uh, het was ook geen verrassing dat de regio massaal in opstand kwam... toen de minister desondanks de pauzeknop indrukte. Ja.
1: Uh, we komen ook in onze stukken tegen dat u er ook een brief stuurt aan, uh, aan de heer Wiebes... Uh, ja. namens de provincies en gemeentes van 1 juni 2018. Uh, waarin u ook aangeeft... Uh, nou, Omdat we een groot verschil van mening hebben over het doorzetten van de huidige versterkingsoperatie bij huis... Waar, ...waarvan wij vinden dat het proces al te ver heen is om, om te kunnen stoppen. Ja. Nou, dus dus, dus, dus zowel, Die brief laat
2: daar uh, geloof ik aan duidelijkheid niks te wensen over.
1: Duidelijk. In juli 2018 dan komt dan de Mijnraad op verzoek van minister Wiebes met een advies... Ja. ...over de beëindiging van de gaswinning, wat dat betekent voor de versterkingsoperatie. En op basis van die nieuwe inzichten zijn er volgens de Mijnraad ongeveer... 1500 gebouwen die versterkt moeten worden en niet zoals eerder aangenomen ruim 20.000. Uh, maar de Mijnraad schrijft ook, ik citeer, gedane toezeggingen niet eenzijdig kunnen worden uh, opgezegd. Gewekte verwachtingen kunnen evenmin worden genegeerd. Ja. In hoeverre heeft de minister het advies om gewekte verwachtingen niet te negeren opgevolgd?
2: Ja, wij vonden heel duidelijk dat bij deze huizen dat de minister veel te ver ging in het uh, zelfs maar aanraken van de pauzeknop. He, dus hier moest je duidelijkheid scheppen aan mensen die door wilden met hun leven, dat ze door konden met hun leven. En de effecten waren ook gigantisch. He, dus, uh, ik weet niet of uh, Overschild eerder uh, NOS-camera's uh, over de vloer heeft gehad, maar toen waren ze er. Alle vlaggen in half stok, mensen waren ten einde raad. Dus dat leidde tot een golf van emotie uh, bij mensen die toch al het nodige voor de kiezer hadden gehad. En eerlijk gezegd ook tot een golf van emotie bij de betrokken bestuurders.
1: Ja. Want hoe lang heeft het geduurd voordat ja. de minister dit advies opvolgde?
2: Uh, het advies van de Mijnraad?
1: Ja.
2: Nou, dat is eigenlijk nooit letterlijk zo opgevolgd. Er kwamen 1500 huizen waarvan de voorzitter van de Mijnraad in de presentatie zei... Wij weten precies welke huizen het zijn. Wow. Dat is knap. En uh, vrij snel daarna bleek dat 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 natuurlijk niet zo was. Mevrouw Wouters zat hier. Die vertelde een anekdote die ik eigenlijk vergeten was. Over dat de commissaris van de Koning... dan met, uh, bij een aantal hoogrisicohuizen aan de slag zou gaan... om te kijken hoe ze prioriteit konden krijgen. Toen dacht ik, oh ja, maar nou weet ik het weer. Er was een sessie met allemaal ingenieurs... die verschillende dingen zeiden over wat je zou moeten doen. Dat helpt dan al niet als je daar als eenvoudige jurist bij zit. Uh, maar ook, toen ik zei welke huizen zijn het dan... Toen bleek dat die 1500 huizen van de Meirad. dat dat twee verschillende lijsten waren. Waarbij niet helemaal toevallig was waar de overlap zat. maar dat er waar substantiële verschillen tussen waren. Ik heb op latere momenten ook nog wel eens een keer gevraagd. om. doe we dan de lijst. Dat stuit eerst op privacybezwaren. Maar als je daar dan doorheen bent. dan blijkt heel vaak dat er van alles aan de hand is met zo'n lijst. Dus er wordt heel makkelijk gezegd. wij kennen op, op gebouwniveau en op adresniveau. we weten precies waar het over gaat. Nou, en uh, gedeputeerde Eikenaar had sneller dan ik door waar die 1500 huizen vandaan kwamen. Dat was de HRA, de heer Quint, die vertelt dan altijd wat het betekent. Hè? De Hazard and Risk Analysis is het. Uh, van, de, van de NAM. Uh, en Eikenaar wist ook haar fijn aan het college uit te leggen dat er redenen waren om die Hazard and Risk Analysis niet te vertrouwen. Als instrument om te zeggen, dan is de rest van de huizen kennelijk veilig. Want zo werkte dat bij de Mijnraad. Hè? Dus je hebt, deze zijn nodig voor de veiligheid. Oké, okay, daar zijn nog wat verwachtingen gewekt, die moet je er misschien aan toevoegen. Maar dan is de rest veilig. Daarvoor deugt het niet. Het is een statistisch model op basis van seismische dreigingen, de grondsoort en het gebouwtype. En eh, de, nou, maar voor dat model is er nooit iemand in een huis geweest te kijken wat er ondertussen is gebeurd. Dus er is vaak geen alternatief. Dit was een grote, snelle, slordige klap. En we zitten ook inmiddels met 27.000 huizen, waarvan moet worden bekeken of ze... Dat is een ander getal dan 1.500. 500. Dus in mijn waarneming is het advies van de Meijerraad nooit in die zin opgevolgd.
3: Volg, en
2: terecht.
1: Daar heeft hij ook het een en ander over verklaard. Um, welke gevolgen had het uiteindelijk dan voor, voor de bewoners? Over de voortgang bijvoorbeeld van die versterkingsoperatie?
2: Nou, dit heeft. uiteindelijk hebben we met vereende krachten... Daar heb ik na de... Daar heb ik een nare smaak van in de mond. Met verenigde krachten hebben we de 1588. Dus deze vier groepen bewoners, die hebben, we, uh, die hebben we gefinancierd gekregen. Hoe ging dat? Nou, het Rijk deed nog wat. De woningcorporaties deden nog wat. Uh, de provincie zelf deed nog wat. Uh, Legden er gewoon geld bij, omdat je het anders niet kon maken. En ook uit het nationaal programma Groningen, dat daar echt niet voor bedoeld was. Dat was voor perspectief voor de provincie. Hebben we toch maar... Wat geld gehaald om de 1588 mogel mogelijk te maken. He, dus de, de mensen die daar woonden, het perspectief te geven van een versterkt huis, ook al zeiden de deskundigen dat dat misschien niet nodig was. Ja. Wat, wat ik heel lastig vind achteraf is dat we hebben natuurlijk weer veel grotere groepen huizen toegekend aan de huizen die beoordeeld moeten worden in dat gebied. Uh, daar hadden die 1588 prima bijgekund. Dit is gewoon versterking. Zeker volgens de definitie die de Mijnraad erbij gaf, gewekte verwachtingen. En we hebben dat eh, op een onorthodoxe, on on onorthodoxe manier zitten financieren. En eigenlijk heb ik er nog steeds last van dat we dat hebben laten gebeuren. Maar die bewoners konden in ieder geval verder.
1: Ja. Heeft dat nog invloed gehad op het vertrouwen van de bewoners?
2: Tuurlijk. Als je al heel veel hebt meegemaakt... En onderdeel bent van een circus van onbegrijpelijke brieven en lastig te begrijpen procedures. Uh, en je krijgt dan, als je denkt dat, het, dat je bijna je uh, versterkingsadvies krijgt en dan dus door kunt met het versterken van je huis. Dan krijg je nog ineens uh, uh, een minister die zegt: nou, we gaan toch even wachten. Of het misschien niet hoeft. Hè, want dat, is dat, dat was het de achtergrond. Nou, dan word je weer, na nou alles wat je hebt meegemaakt, zo'n opname, dat klinkt heel neutraal, maar dat is, dat trekt iedereen van alles los in je huizen, mm -hmm. We vegen het weer aan, mevrouw. Maar het is, uh, mensen maken heel wat mee voordat je toe bent aan een versterkingsadvies. Dus ja, dat, ik heb het ze niet allemaal gevraagd, maar dat heeft ongetwijfeld iets gedaan met het vertrouwen in de overheid.
3: Ik wil heel even met u terug naar de wereld voor het uh, nulbesluit. We hadden het net al even over de reguliere gesprekken die er worden gevoerd tussen de uh, provincie en Shell. Dat daar ook wel eens over het schadeprotocol is geschreven, maar dat dat veel meer ging ook over de toekomst van, uh, uh, van, uh, van Groningen. Um... En daar wil ik, uh, waar ik heel even naar terug. Want een hoge ambtenaar van de provincie die maakte in een gesprek... in de voorbereiding van een bijeenkomst tussen u en Shell op 8 mei 2017 duidelijk... dat de economische noodzaak voor het continueren van de gaswinning in de regio wordt gezien... en dat bestuurders ook niet willen dat NAM verdwijnt. En op de opmerking van Shell, ik uh, citeer even, dat het zou helpen... als lokale bestuurders zich daar dan ook eens publiek voor zouden uitspreken... werd geantwoord dat dit, en dan citeer ik weer, in het huidige klimaat heel moeilijk is... Zeker uh, dat bestuurders dit niet durven. Ik denk dat we uh, net al wel voldoende hebben besproken over die continuering van de gaswinning. Uh, en dat nog niemand uh, aan een nulbesluit durfde te denken. Maar waarom in die tijd zouden bestuurders zich hierover niet publiekelijk durven te uiten?
2: Welke, welk jaartal Wat zit erbij?
3: Dit is uh, uh, mei 2017.
2: Ja, u legt uit een annotatie die ik mee heb gekregen. Ik negeer ook wel eens annotaties, hè? dus ja. dan praat je toch over de dingen die je wilt hebben. Uh, maar ik uh, kan me heel goed voorstellen dat de schrijver van dat stuk, ik weet niet wie het was, uh, dat die heeft gezegd, uh, dat hij heeft willen meegeven dat het, uh, dat het ook wel gevoelig is, als zoveel mensen last hebben van de gaswinning, om daar iets positiefs over te zeggen. Uh, dat is, het is wel logisch dat uh, iemand dat zegt of opschrijft.
3: De heer Eikenaar, oud-gedeputeerde, tegenwoordig wethouder in Groningen, die geeft in zijn verhoor aan dat hij de NAM nog liever vandaag dan morgen ziet vertrekken en dat de inhoud van die uitspraak niet aan hem is voorgelegd. Het ging niet over mij. In hoeverre sprak uw ambtenaar namens alle provinciale Groningse bestuurders op dat moment?
2: Wacht even, Er is een annotatie waarin een ambtenaar iets heeft gezegd over iets dat hij heeft meegemaakt ik moet me ik even helpen even, wat het karakter uh, van de annotatie is. Het karakter
3: is. Van, uh, van de notitie precies even met u, uh, met u doornemen. Uh, dan moet ik ook weer even terug in mijn, uh, in mijn uh, administratie. Uh, het is een gesprek in de voorbereiding van een bijeenkomst. Dus u heeft dat gesprek.
2: Er is een ambtenaar die een gesprek heeft met kennelijk iemand van Shell.
3: Nee, u heeft dat gesprek. Uh, op 8 mei uh, 2017... Ja. Uh, en u uh, heeft, heeft een voorbereidend gesprek daarover. En u spreekt uit van dat de economische noodzaak van het continueren van de gaswinning wordt gezien. Uh, dat bestuur, dat is de, 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 het, ja, um, de mening van de provincie op dat moment, of het standpunt van de provincie. Dat bestuurders ook niet willen dat NAM verdwijnt.
2: Is het een citaat uh, van mij het dus... of is het een, is het een annotatie?
3: Um, de, um, de, uh, het is een voorbereiding die u krijgt van een ambtenaar. Ja,
2: maar mijn werk ziet er niet zo uit dat ik alle teksten van ambtenaren van A tot Z voorlees,
4: ja.
3: nee, 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 nee. Maar ik neem wel aan dat als uh, zulke uh, nou ja, ferme ja. uitspraken erin staan... over uh, het niet willen verdwijnen van NAM, uh, dat de economische waarde wordt gezien... maar dat het moeilijk is voor bestuurders... Uh, om zich daarover te uiten, dat dat niet uit de lucht komt vallen. Dat nee, dat het niet maar het is, is. Mij,
2: het is mij kennelijk meegegeven. Ik herinner me dat niet, maar het is slechts een annotatie.
3: Ja, maar voelde uh, u dat zo? Of, of heeft u eigenlijk iets van, nou, nou ik, dat is een mooie... Ik, ik, wil ja. ze, ik
2: wil wel iets zeggen uh, over hoe dat, hoe dat, hoe dat zat met de, uh, met de aanwezigheid van NAM in de regio. Uh, er zijn ook mensen die er gewoon boterhammen van eten. Ja. Toeleveranciers, nee. broodjes... Ja. Uh, 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 ...aannemers, mensen die in dienst ja. zijn van, uh, van NAM, ja. die daar werken. Uh, en we hebben ook beschreven dat het gaat over tienduizenden banen... ...op het moment dat de, dat de NAM totaal stopt met, uh, met alle activiteiten.
3: Ja. Nee, en ik heb inmiddels trouwens ook mijn administratie op orde. Excuses, dus is maar ook even zoeken. U heeft dat ook zelf herhaald in een gesprek met Shell.
2: Zou kunnen, maar... Uh, uh, de context is, denk ik, deze. Dat uh, economische activiteit in een regio die altijd. De provincie Groningen is de lijstaanvoerder in de werkloosheidsstatistieken.
4: Ja.
2: Dus dat betekent dat er ook heel veel mensen in Groningen. Uh, niet collega's hebben die op ze rekenen. en aanzienlijk minder middelen hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Dat is. Uh, dat is uh, het andere grote probleem dat heel hardnekkig is in Groningen. Dus dat, als er dan een. Uh, als het dan een bedrijf vertrekt, omdat het zijn activiteiten staakt, en dat daardoor allerlei ook hoogwaardige werkgelegenheid vertrekt uit Groningen, dan is dat in economisch opzicht bepaald geen impuls. Dan is dat, hè, dan is dat een probleem. We hebben uh, forse, forse Europese trekkingsrechten gekregen op het Just Transition Fund, uh, omdat... De beschrijving, je moet van fossiel naar duurzame energie. En het afbouwen van fossiel gaat gepaard met groot verlies aan werkgelegenheid in een kwetsbare regio. Dat is het portret van Groningen. Dus dat, dat ik daarop reflecteer in een gesprek met Shell, dat snap ik heel goed.
4: Ja.
2: Um, en uh, dat ook, ook als ambtenaren mijn annotaties zouden meegeven waar dat ongeveer in staat, snap ik dat ook. Maar het neemt niet weg dat de activiteiten van Shell, waar overigens... Uh, tot het winningsbesluit viel, we gaan naar nul, I waarbij iedereen ervan uitging dat het op enig niveau zou blijven bestaan, uh, uh, ja, dat daar flinke nadelen aan zitten voor Groningen, daarvoor zitten we hier.
4: Ja.
2: Ja. Uh, dus die, die twee dingen zijn tegelijk waar.
4: Ja, als je, dus als je stopt
2: ja. met de gaswinning, minister Wiebes zei dat ook, als dus je stopt met de gaswinning, dan is dat bepaald geen impuls voor de economie van Groningen. En die is al kwetsbaar.
3: En waar was dan uh, medio 2017... Nou, u had, zei het over reguliere gesprekken en het ging ook over de toekomst van Groningen. Um, wat waren dan eigenlijk uw lobbydoelen als het ging richting Shell?
4: Ja,
2: ik vind dat Shell... Um, uh, de staat der Nederlanden heeft heel wat recht te zetten in Groningen. Maar dat geldt ook voor Shell. Wat er gebeurt in Groningen is niet zo koninklijk. Dus als, dat heb ik regelmatig tegen, tegen Shell-bestuurders gezegd, als jullie nou bezig zijn om Shell opnieuw uit te vinden, van een grote fossiele verstokende multinational naar een duurzaam bedrijf. Dus af en toe zie je de voortekenen dat ze daarmee bezig zijn. En wij schrijven in Groningen onze toekomst met waterstof en de betekenis van de Eemshaven en uh, groene energie vanaf zee. Uh, kan het dan zijn dat Shell Groningen een voorrangspositie geeft... voor het ontwikkelen van dat soort nieuwe activiteiten? Want dat betekent werkgelegenheid. Het soort werkgelegenheid dat we willen. Nou, het heeft tot nu toe nog niet geleid tot hele grote inspirerende resultaten. Maar dat, zou, dat is een van de dingen die ik regelmatig zeg... tegen Shell-bestuurders van alle niveaus. Ja.
3: En uh, mevrouw Van Loon heeft gisteren in haar verhoor hier uh, verklaard... ...dat alle scenario's al best wel op tafel lagen voordat minister Wiebes het nulbesluit nam. Heeft ze ook wel eens in die gesprekken met u op tafel gelegd de gedachte van uh, uh, het nul scenario?
2: Ik, ik heb één keer een uh, gesprek gehad met mevrouw Van Loon en de heer Van Beurden. Uh, de heer Van Beurden spreek ik niet zo vaak. Uh, uh, dat was in Den Haag. Uh, na de pauze werd ik de datum weer. Uh, maar dat, dat was 22
3: in... augustus 2017. Dat was denk het denk precies, ik. Ja. <laughs>
2: uh, ik, uh, En in dat gesprek uh, vertelde de heer Van Beurden uh, heel gedecideerd... dat Shell niet verantwoordelijk wilde zijn. En zo gaf ze vergelijkbare signalen hier voor uw commissie, zag ik. Shell wilde niet verantwoordelijk zijn voor onveilige winning. Dus als de staat niet kon garanderen dat de winning veilig was in Groningen dan wil de Shell daar niet aan meedoen. Dan stoppen we daarmee. Dat vond ik een imposante uitspraak. Uh, ik voelde ook wel de dreiging die er uh, vanuit ging voor een gasverslaafd land, eerlijk gezegd.
3: In datzelfde gesprek trouwens be bespreekt u ook uh, een pakket maatregelen voor de regio. Dat gesprek met de, de heer Van Beurden en mevrouw Van Loon. Uh, en als het dan gaat over een pakket van maatregelen... Waarom kiezen u dan voor om eigenlijk dan direct daarover met Shell te praten? En uh, doet de NCG eigenlijk niet mee aan dat gesprek?
2: Nee, u moet het anders zien. Ik, nou u mag het zien zoals u wil, maar uh, ik zie het anders. Uh, ik, was gast op, uh, ik was te gast bij de heer Van Beurden. Daar kwam mevrouw Van Loon bij zitten. En die gaf de wereld volgens Shell aan mij mee, mee. Ik denk dat u een verslag voor u hebt van vier punten. Dat heb ik zelf getypt na afloop van het gesprek. En uh, natuurlijk zit de NCG daar niet bij, zoals ook de burgemeester van Groningen daar niet bij zit. Uh, uh, ik was daar persoonlijk uitgenodigd en persoonlijk op een gesprek. En omdat ik het een belangrijk gesprek vond en ook belangwekkend vond wat, uh, wat mij daar werd verteld... Uh, heb ik het netjes uitgetypt en vervolgens de, uh, doorgemaild naar onze organisatie. En zo komt het dat u het nu hebt. Ja.
3: En, ik, ja, en uiteindelijk... Uh, uh, u zegt van, ik heb daar iets op getypt, maar ligt er dan een, een totaalpakket van bijna een miljard euro voor de regio voor uh, de komende vijf jaar... Uh, ...bovenop de uitgaven in het kader van de wettelijke aansprakelijkheid. Waarom kwam dat totaalpakket er ja, uiteindelijk Dit is in?
2: een ander verhaal, hè? Ja. In mijn hoofd is dit een ander verhaal. Ja, dit gaat maar u over... heeft
3: wel daarover in dat gesprek gesproken en toen uiteindelijk zijn die gesprekken doorgegaan.
2: Ja, maar voor mij is ja. het, het Nationaal Programma niet het gevolg van dit gesprek met de heer Van Beuren. Nee. He, voor mij is het Nationaal Programma uh, iets wat al heel lang speelt. Ook al ver voor mijn komst werd er gespraat, gepraat over de toekomst van Groningen. Want je bent er niet als je de schade herstelt. Je bent er niet als je huizen hebt versterkt. Al moeten veel mensen daar nog heel lang op, op wachten. Uh, dat is allemaal geen compensatie. Als een deel van het land in toenemende mate last heeft van de enorme welvaart uh, die Nederland heeft gekregen door de gaswinning... Uh, dan is het rechtvaardig dat je ook iets doet om de toekomst van dat deel van het land te garanderen. En in die context is, uh, uh, nou is er natuurlijk ook flink gelobbyd, maar uh, het rapport van de commissie Meijer, Ver voor mijn komst, uh, het, uh, ging daar al over. Het meerjarenplan van de Nationaal Coördinator ging daar al over. Dus het ging altijd ook over toekomstperspectief. En dat is uiteindelijk geland in een akkoord met het Rijk... Over een gezamenlijk project, een nationaal programma, het Nationaal Programma Groningen. En daar werd een voeding van 1,15 miljard aan toegevoegd.
0: We zijn ongeveer anderhalf uur bezig. Het lijkt me een goed moment om even te pauzeren. Ik verzoek de rivier om u en de heer ten Wolde even naar buiten te geleiden. We gaan schorsen tot uh, kwart voor vier. Ik heropen de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. Aan de orde is het vervolg van het verhoor met de heer Paas. En ik verzoek de G4 om hem en zijn steunverlener naar binnen te geleiden. Ik verder en ik geef het woord aan mevrouw Kat.
3: Naar aanleiding van het indrukken van de pauzeknop... ...stapte de heer Alders op 30 mei 2018 op als Nationaal Coördinator Groningen. Kwam dit voor u als een verrassing?
2: Um, er ging iets aan vooraf dat de heer Alders uh, uh, wegging. Namelijk een zogeheten escalatieoverleg uh, bij het ministerie van, uh, van EZ... En daarin waren uh, uh, allemaal punten afgesproken, of opgelegd eigenlijk, waarvan zonneklaar was dat niet alleen de heer Alders daar niet mee uit de voeten kon, maar de regio ook niet. En dat waren stuk voor stuk oorlogsverklaringen aan de, aan de regio. Dus dat dat een aanleiding was voor de heer Alders om te zeggen, uh, en nu stop ik ermee, dat, uh, dat vond ik wel goed te begrijpen.
3: Maar het besluit aan zich van hem, dat was wel een verrassing.
2: Hij belde mij op, Dat uh, op, uh, ik denk dat het op de maandag was, want toen was het zogeheten escalatieoverleggen geweest. Wij wisten niet eens dat escalatieoverleggen bestonden. Ik zeg wij, voor mijzelf geldt het in ieder geval. Uh, uh, waar, waarin de Nationaal Coördinator met EZK en met de NAM uh, had gesproken. En dat gespreksverslag, eh, dat legde op eh, dat de risico-inventarisatie voortaan door de NAM zou worden ge gedaan, op basis van de HRA waar we, waar we het zo net over hadden. Nou, ik heb ook al uitgelegd dat dat heel ingewikkeld ligt in de regio. Eh, dat, de, eh, dat de engineering van de, van de volgende groep huizen zou worden opgeschort. Dus je stopt zelfs met het analyseren. Eh, dat was wel waar... Uh, waar de heer Alders voor verantwoordelijk was, dat dat zou gebeuren. Dat er um, risico gericht zou worden geïnventariseerd. Waar de heer Alders tot dan toe zei, ik doe het, ik doe het per dorp. Uh, um, en dat je weliswaar aan inwoners een versterkingsadvies mocht uitreiken, maar dat er een bijlage bij moest of een zinsnede in moest. Dat dat nog niet betekende dat je daar dit, dat het recht gaf op het uh, versterken van je huis. En tot dan toe was dat de gewoonte. Als je een versterkingsadvies hebt, dan mag je door. Uh, en ook dat er uh, geen, formeel overleg, geen formeel bestuurlijk overleg meer met de regio zou zijn. Die vijf punten, die uh, allemaal opgetypt waren in het verslag van dat van, van het overleg, die belde Hans Alders, de, de NCG, die belden ze aan mij door. En die zei: Dit is me overkomen. Uh, nou dat, uh, dat, was ook, dat was ook voor ons buitengewoon ingewikkeld.
3: En zei hij toen ook gelijk erachteraan, ik ga minstens ontslag indienen?
2: Nee, uh, 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 dat zei hij er niet meteen bij, maar toen hij dat na een paar dagen deed, ik zat een statenvergadering voor op dat moment, was dat niet een donderslag bij heldere hemel.
3: Ja. We lezen in de stukken die ons ter beschikking staan dat er een spanningsveld zou zijn tussen uh, u en, uh, en de heer Alders. Uh, en we zien ook al dat er langer discussie was over de positie van de heer Alders. Mevrouw Wouters die geeft in haar uh, verhoor aan dat u gezegd zou hebben dat u de NCG een autonome bureaucratie vond. Ja. Klopt dit? En, en kunt u dit toelichten?
2: Nou, um, mevrouw, al mevrouw uh, Wouters is waarschijnlijk de enige die een tekst in een schriftje heeft geschreven toen... Dus, uh... Als zij dat heeft opgeschreven, dan zou dat, uh, zou dat kunnen. Maar wat, de context is dan altijd weg. Hè? Dus iemand gebruikt gewoon een citaat dan. Uh, misschien kan ik iets, iets vertellen over hoe het, uh, hoe het ging. Toen de Nationaal Coördinator werd ingesteld... dat was vlak voor mijn komst, nou een tijdje voor mijn komst... toen was daarbij het uitgangspunt bij gemeenten... dat heb ik kunnen reconstrueren... dat daarmee het Huis van Torbekke overeind zou blijven staan. Dus gemeenten bleven gaan over de dingen waar zij over zouden gaan. En uh, de... Nou, de provincie zou de dingen doen die de provincie zou doen, het Rijk zou de dingen doen die het Rijk zou doen. En de Nationaal Coördinator zou dat coördineren. En geleidelijk aan ontstond er discussie, die heb ik ook zelf wel met de heer Alders gevoerd, over de vraag hoeveel doorzettingsmacht de Nationaal Coördinator eigenlijk zou moeten hebben. Ook doorzettingsmacht ten opzichte van gemeenten. Uh, nou, daar waren gemeenten in de regio niet gek op. En dat hebben ze, maar ik ook, de heer Alders, wel verteld. De gemeenten hadden meer de voorkeur voor iets wat je gezamenlijk zou besturen. Het Rijk, de provincie en de gemeente. Um, en dat een, een goede, stevige, gekwalificeerde uitvoeringsorganisatie zou zijn.
4: Ja.
2: Want er moest heel veel worden uitgevoerd wat boven de macht van gemeenten was. Daar hadden ze dus behoefte aan. Ja. Nou, um, de heer Alders heeft... Ook bij mij wel aangegeven dat hij uit was op iets anders. Namelijk een speciale wet waarin die een zelfstandig bestuursorgaan zou zijn. Dat is een ander soort ja. formule.
3: Ja. Maar Want... je zou ook kunnen bedenken als iemand, als, als een, een krachtige NCG met doorzettingsmacht, een ja. zak geld die namens iedereen kan optreden, ja. nou, voor, nou, oh, een à la crisis aanpakt... Ja. En, en iedereen gaat erachter staan dat je dan een heel end komt. Maar ja. u zegt zelf van, ja, ik was eigenlijk van mening... dat het huis van Toorbekken in stand moest ja. blijven. Waarom was dat voor u zo belangrijk? Ik zeg bewust wij. Ja, Want wij. Toen, die, toen, us, toen wij. de Nationaal ja.
2: Coördinator ja. aantrad, ja. toen was ik nog geen onderdeel van wij.
3: Nee.
2: Het, het, het beeld in de regio ja. uh, was dat de Nationaal Coördinator zou coördineren en gemeenten zou helpen met de uitvoering. En naarmate de vraag over de toekomstige vormgeving eh, eh, scherper werd, want eh, we begonnen natuurlijk gewoon met z'n allen ergens aan dat eh, dat op dat moment nog niet zo heel scherp bepaald was, naarmate dat scherper werd en er ook ondertussen toenemende ontevredenheid ontstond over de, over de uitvoering. Ik heb u zo net iets verteld over wat we meemaakten op het gebied van het schadeprotocol. En u kunt zich voorstellen dat ook dat de frustraties weer wat groter heeft gemaakt. En dat de belangstelling, de belangstelling ja. bij, bij gemeenten en bij de provincie... voor een zelfstandig bestuursorgaan dat over ons en zonder ons beslissingen zou nemen... die was niet zo groot.
3: En uh, dat, dat was eigenlijk uh, wat ik ook net aan u vroeg... Van, van die spanningen tussen u en de heer Alders. Gingen die hierover? Over uh, hoe hij zijn werk moet doen of over hoe hij zijn werk
2: deed? De spanning... Uh, uh, er was in, de, in, de, in de regio was, waren er dus concrete aanleidingen waarom, eh, ze, eh, waarom bestuurders uit de regio niet altijd tevreden waren over wat, eh, wat, wat, er, wat er nou bereikt werd onder ja. de leiding van, of de coördinatie van de Nationaal Coördinator. En er was een verschil van inzicht over de toekomstige juridische vormgeving van de Nationaal Coördinator. Dus de Nationaal Coördinator maakte er nooit een geheim van. Dat hij een zelfstandig bestuur zou gaan wilde worden. De regio maakte er ook geen geheim van, dat ze dat niet zagen zitten. En ik heb ook wel eens onder vier ogen met de heer Alders besproken. Um, maar zou je dan de sterke directeur van een uitvoeringsorganisatie onder het bestuur van gemeenten en rijk en provincie willen zijn, En toen zei hij tegen mij: daar moet je mij niet voor hebben. Daar ben ik veel te bestuurlijk voor.
4: Nee.
2: Dat begreep ik ook wel.
3: Dus concreet zei u, van in ieder geval was er spanning op het moment, maar daar wond niemand doekjes om. Uh, uh, eigenlijk het mandaat of, of, of de manier van hoe iemand ja. zijn positie invult. Maar er was ook spanning over het resultaat. Kunt u over dat stukje van wat er, wat er daadwerkelijk aan resultaat werd behaald, kunt u daar wat concrete voorbeelden van noemen? Ja,
2: dat brengt ons vandaag nog bij elkaar. Ja. Uh, hoe, hoe succesvol is de versterkingsoperatie tot de dag van vandaag? Uh, en uh, wat, we hadden, wat we hadden meegemaakt met het schadeprotocol, waarbij de spelers uit de regio, maatschappelijke organisaties en overheden samen zeiden, dit is hoe we het graag willen zien. We willen niet alleen de NAM uit het systeem, maar we willen uh, uh, een overheid die de schadevergoeding ook een stuk menselijker aanpakt, omdat mensen daar behoefte aan hebben. En daarbij was natuurlijk de ervaring dat we daarbij bij de Nationaal Coördinator ook niet zoveel verder kwamen. Nee. En dat, ik noemde het zo net bij Driehoek, tussen de Babu-driehoek tussen, tussen EZ toen nog en de NAM. Uh, nee, EZK was het dan inmiddels geworden. Uh, en, en de NAM en de Nationale Coördinator. De Nationale Coördinator nam heel veel dingen mee. Dan gebeurden er dingen buiten ons zicht. En uh, in veel gevallen stranden het dan. Nee. En dat had ermee te maken. Had, ik snap wel dat hij behoefte had aan doorzettingsmacht die zat op iets anders. Namelijk dat je de hele tijd bij de nam of de staat... ik weet het niet precies, langs moest... Uh, voor het krijgen van de laatste euro's voor het laatste project. Dus had, had u
3: daar zicht op? Zijn betrokkenheid bij belangrijke besluiten?
2: Uh, ik weet wat hij, uh, wat hij allemaal besprak met de bestuurlijke stuurgroep. Waar ik niet een onderdeel van was. Maar die, de, de dingen daaruit kwamen wel op de collegetafel. Wij... Uh, uh, Stemden ook op het niveau van de staten zelfs in met het meerjarenplan. Dus daar, daar werden ook hè, daar werden besluiten overgenomen. Um, maar de kerntaak, hoeveel huizen zijn er nou versterkt? Uh, hoeveel mensen hebben nou, hoeven nou niet meer te wachten op de handel, afhandeling van hun schade? Dat, is toch wat je, dat zijn de verhalen die je tegenkomt als je praat met mensen die schade hebben of die, die aan het wachten zijn. En mensen waren aan het wachten moe, massaal.
4: Mm.
3: Hoe wilde u dan de zeggenschap over de schade en versterking vormgeven?
2: Uh, in de regio hadden we een helder beeld dat we niet hebben gerealiseerd. Uh, waarin we zeiden er komt een uitvoeringsorganisatie die valt onder een gemeenschappelijk bestuur. Of je er nou een speciale wet voor moet maken of je maakt er een variant van de gemeenschappelijke regeling van dat maakt ons niet zoveel uit. Maar die valt onder een gemeenschappelijk bestuur van rijk, provincie en gemeenten. Uh, en dat is een uitvoeringsorganisatie, want dat is waar we, het, he, dus niet beleidsmakers, we hebben het meest de behoefte aan hele competente uitvoerders die die vaak kleine gemeenten moeten bijstaan bij een reusachtige stads- en dorpsvernieuwingsoperatie. Dus dat was waar we op uit waren, waarin de regio ook consensus over bestond, maar het was ook geen geheim dat de heer Alders dat graag anders zag.
3: Ja. En wat vond u dan, uh, dus uiteindelijk kon u zich daar helemaal in vinden, dat uiteindelijk die NCG is gekomen, een uitvoeringsorganisatie, die eigenlijk twee opdrachtgevers heeft, het ministerie van EZK en de gemeente. Is dat uiteindelijk nou.
2: ook... Nee, wat er is gekomen is niet, we, we hebben een akkoord gesloten eh, en er dus een handtekening onder gezet. Al zet je nooit fysiek een handtekening. Maar we hebben, we hebben, hebben daarmee ingestemd. Maar het was, het was second best. Wat ik zo net beschreef was ons ideaalbeeld.
3: Ja, ideaal ja dat, daar en, bent u voor gegaan. En gedaan, wat het is
2: geworden, ja. omdat de staat zei, wij willen, het, uh, wij willen graag eigenaar blijven van de Nationaal Coördinator. Um, <lacht> dan kopen we de potloden en de pennen en doen we de huisvesting. En, um, hè, dus het, 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 het gaat echt over het eigenaarschap van de organisatie, personeelsbeleid... Uh, en de gemeenten worden opdrachtgever. Dat zijn bij mijn beste weten de afspraken die we met de staat hebben gemaakt. Er zijn natuurlijk momenten zat geweest... dat je merkt dat er ook inhoudelijke sturing plaatsvindt... vanuit BZK en later vanuit EZK. En daarvan, daar, he, mijn beeld is dat we hebben afgesproken met de staat... dat de Nationaal Coördinator uh, eigendom is van de staat... en ten dienste staat van met name de gemeenten... die hun lokale plannen moeten maken.
1: We willen het in meer algemene zin met u hebben over de regionale samenwerking. Na het aantreden van minister Wiebes wordt het bestuurlijk overleg geïnterficeerd. Provincie en gemeente zitten rechtstreeks aan tafel met het ministerie van Economische Zaken maar later ook het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het overleg vindt, vind, vind, zoals mevrouw Wouters in haar verhoor aangaf, niet langer trapplaats plaats via de NCG. En dat lukt de regio volgens haar niet om een delegatie af te vaardigen en om een ge gecoördineerd standpunt in te brengen. Ze is verklaard uh, dan ook uh, in haar verhoor dat een contact willen wij allebei. Probeer dan te regelen dat er een kleine delegatie uit de regio met mij overleg voert. Nou, Binnen de kortste keren was duidelijk dat dat hem niet ging lukken. Toen wij startten hadden wij de grootste zaal nodig die er maar was. Ja, dat... Kunt u schetsen hoe, hoe het volgens u verliep, al deze overleggen?
4: Het
2: valt me tegen dat EZK geen grotere zalen heeft dan waar wij in zaten. Maar we zaten in de blauwe zaal. Dat is de net vergaderzaal op de ministersgang. Um, en uh, ik heb wel eens een gesprekje gehad met Erik Wiebes over... dat hij het wel aardig zou vinden als wij een kleinere delegatie zouden hebben. Uh, daar heb ik denk ik op teruggegeven dat ik dat begreep. Uh, maar... Uh, het allerbelangrijkste is natuurlijk dat iedereen die inhoudelijke betrokkenheid heeft bij een dossier dat op de tafel ligt, we hadden trekkers in ons bestuur, dat die, eh, dat die ook in de gelegenheid is om, als we dan praten met de minister, zijn inhoudelijke expertise naar voren te brengen in een vergadering. En wij waren een groot gezelschap met veel gemeenten, eh, met de provincie. Eh, dus wij, de, de vooroverleggen waren echt aanzienlijk groter dan de delegatie die we naar Den Haag afvaardigden. En er heeft, heeft er ook niemand last van gehad, minister Ollongeren die erbij zat, gaf ook een heel ander soort lezing. heeft niemand last van gehad eh, dat we enig werk moesten doen aan de voorbereiding van, eh, van overleggen. Eh, dan kun je hoogstens nog commentaar hebben op de omvang van de delegatie. Maar we spraken, eh, meestal leidde ik het in, en daarna waren de portefeuillehouders alweer, dus de bestuurlijke trekkers waren aan het woord om de vele dingen die op de agenda stonden, stuk voor stuk, vaak met dan weer een andere trekker, ...te bespreken met de minister. Ja, dat, dat leidt tot een verschil in grootte van de delegaties. Uh, ik begrijp dat mevrouw, mevrouw Wouters daar last van had, maar ik had het niet.
1: En als u zegt bestuurders van de regio, uh, heeft u het dan over burgemeesters of over wethouders? Beide. Beide. Ja, dus ook alle uh, afzonderlijke gemeenten waren daarbij aanwezig? En,
2: uh... ja, maar niet, ze, ze waren allemaal aanwezig uh, in de vooroverleggen die wij wekelijks hadden. Wekelijks, elke vrijdag.
1: En hoe gingen die, en, die wekelijkse vooroverleggen?
2: Dan werd meestal teruggekoppeld wat we in de afgelopen week hadden meegemaakt op de verschillende terreinen. Uh, en dan werd er vooruitgekeken naar de overleggen die er de komende week waren. En werd er afgesproken hoe we het zouden doen. Ja. En uh, aan eenheid van de regio heeft het op dat punt nooit ontbroken.
1: Ja, want was er dan, waren er dan ook verschillen in standpunten tussen de regio, dus, zoals het, maar zoals het provincie altijd, en gemeente? Nee,
2: zoals het altijd gaat, is er aan het begin van een overleg wel eens minder overeenstemming over wat je gaat doen dan aan het eind van een overleg. Maar wij zijn nooit aan tafel verschenen bij het Rijk met een verdeeld huis.
1: Nee, dat verdeeld nooit. huis was er eerder.
2: Je hebt van tevoren een discussie hoe pakken we het aan? En uh, in een goed overleg verschillen de meningen wel eens ergens tijdens het overleg. En later word je het eens. Zo ging het.
4: Ja.
1: Was er dan ook ruimte voor uiteenlopende meningen? Ja,
2: want ik zat het voor, maar aan het eind van het overleg waren we het eens. Dus we praten net zo lang totdat we het eens waren. En dat lukte heel goed.
1: Ja. En als u zegt um, een eensluidend um, uh, standpunt, uh, welke punten bracht dan de regio naar voren?
2: Dat hing, ja, dat hing af van de... de van de vele onderwerpen die er op die... De, de, de tafels Groningen boven grond gingen over uh, schadeherstel, gingen over versterking, gingen over perspectief, gingen over governance. Uh, en misschien vergeet ik nog een paar categorieën. Uh, op al die punten waren de bestuurlijke trekkers. En op al die punten was het proces dan in de werkgroepen weer een paar stapjes verder. En dan was het bestuurlijk overleg om vast te stellen dat die werkgroepen hun werk hadden gedaan. Te constateren dat Rijk, vaak vertegenwoordigd door twee ministeries... ...en gemeenten en provincie dat die het eens waren over de dingen die daar waren bereikt... ...daar een klap op te geven en dan in feite de instructies voor de volgende slag weer te geven. Dus dit was een goed geordend proces en dat hadden we ook nodig, want er moest vaart gemaakt worden.
1: Nou, en u zei net, u verklaarde net, ik zat dat voor als voorzitter. Wat was specifiek nog meer uw rol?
2: Ik was, de, ik was in, in Den Haag meestal de delegatieleider en in Groningen was ik de voorzitter van het voorbereidend overleg... En er waren natuurlijk ambtenaren aan de slag om hun bestuurders bij te praten over wat ze in dat overleg zouden moeten doen. Het ging aan de hand van stukken. Uh, er waren de vergaderstukken van de, van de eerstvolgende editie van het bestuurlijk overleg. Daar werden annotaties bij geschreven. Dus het hele, dit was een groots opgezet bestuurlijk overlegcircuit waar heel veel op de tafel lag. En waarin we in betrekkelijk korte tijd in Den, in Den Haag... Uh, in, een hoge, ...in een hoge frequentie probeerde van betekenis te zijn voor onze inwoners. Want daar, daar kwam het uiteindelijk op neer.
1: Ja. Zegt u ermee dat u dan ook, zeg maar, intermediair was uh, tussen uh, regio, gemeente, ...maar ook misschien vertegenwoordiger was van de regio?
2: Ik, ja, als ik aan tafel zat in Den Haag was ik niets anders dan vertegenwoordiger van de regio. Maar ik zat uh, vaak in het midden van een groep met allemaal bestuurlijke trekkers... Die zaten tegenover de vertegenwoordigers van de staat. De nationale coördinator zat er vaak bij als adviseur. De maatschappelijke organisaties zaten er soms wel, soms niet bij. En dan heb je al snel een blauwe zaal vol. Dat kunt u zich voorstellen.
1: Vindt u dat de inbreng van de regio voldoende wordt overgenomen door de ministeries?
2: Ik vind wel dat de ministeries vaak wel hun best deden om de dingen die wij belangrijk vonden... Om die ook te honoreren. Dus we hebben uh, in, die, in die fase, de bestuurlijke overleg Groningen-Bovengronds, uh, wel degelijk uh, resultaten bereikt. Uh, soms hebben we versnellings, uh, een versnellingsaanpak afgesproken, bijvoorbeeld bij de versterking. Dat was, de aanleiding was dan doorgaans een zwaardere aardbeving. Dan kwamen er dingen in beweging en die werden dan vervolgens in een bestuurlijk overleg uh, werden, werden die, uh, werden die afgestemd. Ja. Nou. He, dan besloten we dat we het voortaan op deze manier zouden gaan doen.
1: Ja, en bij welk onderwerp werd dan onvoldoende, onvoldoende eh, overgenomen?
2: Ik vind de vraag een beetje te wijd, want dat hangt af van het moment. He. Je was soms het ene, uh, uh, zonder dat ik de kritiek wil hebben op de vraag, hoor, maar ik vind hem moeilijk te beantwoorden. in ieder
1: geval, u verklaart, nu op dit moment geen voorbeeld te herinneren van het is onvoldoende meegenomen.
2: Als je er een heleboel van hebt gehad, van dit soort overleggen. Ja dan uh, is het vaak een, uh, dat je het, het ene overleg nog niet eens was over iets. En dat er ondertussen weer nijver wordt gewerkt om te kijken of je het dan wel eens kunt worden. En dan ben je op hetzelfde onderwerp, maar dan twee weken later, ben je het wel eens geworden. En dan zijn er weer verschillen van mening op iets anders. Ja. Dus er was altijd, als we weggingen, waren er dingen die waren bereikt. En waren er ook dingen die we nog niet hadden bereikt, maar waarbij we wel doorgingen met overleggen.
4: Ja,
1: maar niet iets waarvan u nu denkt, uh, dat, dat was behoorlijk irritant?
2: Het schiet me nu niet te binnen. Oké. Okay.
1: Merkte u toen verschil tussen economische zaken en binnenlandse zaken?
2: Ja, er waren stijlverschillen. Uh, uh, je merkte toen binnenlandse zaken binnenkwam, dat uh, daar zat ook volks volkshuisvesting uh, bij aan tafel. Uh, uh, en de DG Kuipers, die u ook hebt, uh, hebt gehoord, uh, is ook persoonlijk iemand die grote ervaring heeft met grote stads- en dorpsvernieuwingsprojecten. Het ging in onze gesprekken over honderden miljoenen. Uh, en over de grote belangen die dat vertegenwoordigen voor de vele inwoners van die huizen. En dan is het fijn als er iemand aan tafel zit aan de kant van het Rijk... die ervaring heeft met stads- en dorpsvernieuwing en gewoon, gewoon weet dat dat veel geld kost. En wat de orde van grootte van dat soort dingen is. Dus die niet eerst verbaasd gaat kijken naar de, uh, naar de claims die de regio op tafel legt. Uh, van, nou ja, waar, waar, je toch, hè, waar je dit nou vandaan haalt. Dus het was, ik vond het in het begin zeker wel aangenaam dat... Uh, dat dingen bij BZK waren terechtgekomen.
3: Op 5 oktober 2018 presenteren minister Wiebes van Economische Zaken... en de regionale bestuurders het Nationaal Programma Groningen, het NPG. De afspraken over het NPG worden vastgelegd... in de bestuurlijke overeenkomst van 11 maart 2019. Het NPG kent een budget van 1,15 miljard euro. Wat was uw betrokkenheid bij het initiatief... om tot een NPG, een Nationaal Programma Groningen, te komen?
2: Het is een initiatief dat hele diepe wortels heeft. Dus ook mijn voorganger Max van den Berg heeft al aangedrongen op. Eh, maak perspectief voor Groningen. Dus, eh, de verre voorgeschiedenis was ik niet al te intensief bij betrokken. Maar op een gegeven moment gingen we vanuit ons college. Eh, de gedeputeerde Broens en Greper waren degenen die eh, de feitelijke onderhandelingen voerden. Dus er, er kwamen andere portefeuillehouders aan tafel. Gingen we met het Rijk in onderhandeling over. Eh, hoe ziet het. De sociaal-economische toekomst van Groningen er eigenlijk uit. Waar eten Groningen er straks eigenlijk van? Eh, en zou het Rijk ons kunnen helpen in een, ik geloof niet dat het woord nationaal programma toen al bestond, maar toen was het nog het perspectiefdeel. Eh, zou, je, zouden we, zou, de, zou, zou Nederland ook kunnen zeggen, nee, als, de, als de rijkdom van Nederland hier zoveel ellende heeft veroorzaakt, kunnen we dan ook helpen om dat recht te zetten. Want je bent er niet als je schade herstelt en als je huizen versterkt. Eh, nou. Uh, dat heeft uiteindelijk uh, geleid tot, uh, 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 tot een startdocument, Groningen op volle kracht. Dan praten we over uh, april 2018. En uh, vlak daarna kondigt in het overleg, het, het genoemde bestuurlijke overleg, kondigt, uh, op het, uh, kondigt minister uh, Olongeren aan dat ze daarvoor 1,15, ze zegt dan geloof ik 1,2 miljard uh, beschikbaar heeft. En dat is mooi.
4: Ja.
2: Uh, en daarna moet je gaan nadenken hoe je daar dan toekomst van Groningen van maakt.
3: En dat is uw betrokkenheid. Nou, ik, nadenken. Ja.
2: Ja, nou ja, ik vroeg nou. wat
3: is uw betrokkenheid mijn oh, ja, nee. geweest.
2: Dan, ja, dank u ja. wel dat je me er even aan herinnert. Ja.
3: Uh,
2: ik ben op enig moment voorzitter geworden van het Nationaal Programma Groningen. Maar uh, totdat het er was, was ik de voorzitter van het College van Groningen. En was ik de delegatieleider van de Groninger delegatie aan de tafels over... De toekomst, over Groningen bovengronds, waar het zogeheten perspectiefdeel een onderdeel van was. Dat was mijn betrokkenheid tot dan toe. En er stond er. We zijn, we zijn een, er was een feestelijk moment in Sociëteit de Witte. Waar het halve kabinet aanwezig was. Daarom zaten we ook in Den Haag. Om, om, om een convenant mee te ondertekenen over. Uh, toekomst voor Groningen, het ja. nationaal programma Groningen. Ja. Het, het woord heeft een hele stevige lading. En alle bewindspersonen die daar aan tafel zaten, zeiden ook dit is het startkapitaal. Wij realiseren ons dat Nederland aan Groningen veel verschuldigd is. Dat er heel wat is recht te zetten. Uh, dit is het startkapitaal. Dat je goed kunt benutten voor de cofinanciering. Want wij zullen vanaf nu de reguliere middelen uit onze begroting ook maximaal, in, maximaal richten naar Groningen. Dus dat was van een Betekenis die potentieel veel groter was dan die ruim 1 miljard waar het Nationaal Programma over ging. Nee. En daarna... Hoe zien
3: we dat, dat niet iedereen tevreden is met het resultaat binnen de provincie? In hoeverre deelde u de mening van gedeputeerde Eikenaar dat er in het Nationaal Programma Groningen onvoldoende aandacht was voor de onveiligheid van de woningen in het aardbevingsgebied?
2: Daar ging het Nationaal Programma Groningen ook niet over. Dat wist de gedeputeerde ook heel goed. Alleen. Uh, uh, we waren, de, 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 u kunt misschien... Maar misschien is dat
3: dan wel juist de kritiek, nou, dat het er ja, niet over zeker.
2: ging. Zeker. En ik heb natuurlijk in die tijd ook heel veel met de gedeputeerden daarover gesproken. Ja, dus hoe gepast is het om na te denken over de toekomst van Groningen... op het moment dat er nog zoveel mensen in de ellende zitten... en de schadeherstel de versterking eh, niet is geregeld? Zijn dit dan niet speeltjes voor bestuurders... Terwijl de, terwijl de gewone bevolking nog niet eens een, een, een huis heeft dat klopt? En we hebben... De, we hebben er alles aan gedaan om uh, maximaal druk te zetten op uh, schadeherstel en versterking. En ondertussen, daar heb je de spagaat weer, uh, te investeren in de toekomst van Groningen die niet vanzelf spreekt. Stoppen met gaswinning, uh, lijst aanvoeren bij de, uh, de sociaal-economische ellendelijstjes. en ondertussen... Ook nu weer hè, met de energiearmoede. En, en uh, ondertussen heel veel potentie in een uh, provincie die van grote betekenis kan zijn voor Nederland. Maar dat gaat niet vanzelf. Daar heb je iets voor nodig en daar is het Nationaal Programma voor ontstaan. Was u
3: dan ook niet zelf bang voor dat het te veel zou afleiden van schade en herstel?
2: Nee, geen moment eigenlijk. Dus daarin zat een verschil in accent tussen de gedeputeerde en de rest van het college, denk ik. Maar dat moeten we ook niet overdrijven, want ook Eikenaar was groot voorstander van economische ontwikkeling. En ook de rest van het college vond dat er heel veel moest gebeuren aan schadeherstel en versterking. Dus als je alles afpelt, was ook gereputeerde Eikenaar, eh, stemde in met het feit dat we dit, dit dat akkoord Met die van het nationaal programma. Ja, ja.
3: Ja. En de verdeling van het beschikbare gedrag uit het bestuursakkoord leidt tot stevige discussies binnen de regio. Hoe worden de middelen verdeeld tussen provincie en gemeente?
2: Ik neem u even mee hoe we het hebben opgezet. Want het, dit zijn zeven mijzelaars stappen en dan wordt het al snel onbegrijpelijk. Er is, dus een, er is dus een budget en er is een nationaal programma, maar verder is er nog niks. En in het convenant staat dat er niet alleen bestuurders uit de regio, dus alle gemeenten in het aardbevingsgebied zijn vertegenwoordigd, maar ook allerlei maatschappelijke organisaties in het bestuur staan. Het document beschrijft ook precies voor wie er in het algemeen bestuur moeten zitten... en wie er in het DB uh, kunnen zitten. Daarin, zit, daar zit, daarin zitten twee ministers, die zich natuurlijk standaard laten vervangen. Uh, en daar zit, uh, zitten vertegenwoordigers van de provincie en van uh, alle gemeenten... en daar zitten maatschappelijke organisaties van verschillende soorten. En uh, dat gezelschap moest een onafhankelijk voorzitter hebben. En het duurde vrij lang voordat uh, de vraag bij mij kwam... zou jij een tijdje de onafhankelijk voorzitter... van het Nationaal Programma willen zijn. Dus ik denk dat de gedachten eerst wel gingen... naar een andere onafhankelijk voorzitter. Dat heb ik een tijd gedaan. En uh, toen, uh, Je kunt je voorstellen dat als je alleen een zak geld hebt... en er, uh, er is altijd behoefte bij regionale overheden... om geld te besteden, dat dat, dat het heel naar wordt. En wat ik zo ontzettend goed vind, is dat... Uh, er zijn twee sessies geweest van alle gemeenteraden en Provinciale Staten onder de bezielende leiding van uh, de heer Deetman en Pastors uh, in uh, de warm, Warme Energy Barn uh, in Groningen. Waarin de leden van de gemeenteraden de doelstellingen krachtig hebben aangescherpt. Ze hebben gezegd, hier gaat het nationaal programma over. En die, eh, Had dat heb,
3: niet vooraf moeten gebeuren? Dat, dat ja, maar het, was,
2: maar het eindelijk... was niet vooraf gebeurd. Ja. En de, de, de stonden wel, in het document stonden wel ruwweg de doelstellingen. Hè, waar eten Groningen straks van en, en nog een aantal andere dingen. Ja. Maar de, de gemeenteraadsleden en de statenleden hebben het... ...toen met vereende krachten veel scherper gemaakt. Maar dan hebben...
3: vond u dat het eigenlijk van tevoren had moeten gebeuren? Dat de ja, maar... doelstellingen duidelijker waren? Ja, soms
2: is het niet ideaal. Soms krijg je de mededeling... ...er is ruim een miljard beschikbaar voor de sociaal-economische toekomst van Groningen. Ja. En dan moet je nog een heleboel regelen... ...en dan gaat het dus in de omgekeerde volgorde. Dat was aan de hand. Ja. En we hebben toen al die Raads- en Statenleden... tot ...in twee sessies gehad... ...die zeiden dit zijn de doelstellingen... ...en we willen daar indicatoren bij hebben... ...want we willen zien dat de besteding van dat geld gaat bijdragen aan die doelen... Dat is tamelijk uniek in het binnenlands bestuur dat dat gebeurt. En alle gemeenteraden hebben ingestemd... en ook de staten hebben ingestemd met de doelstellingen. Met de contouren van de indicatoren die daarna nog verfijnd moesten worden. En later ook met de toedeling van middelen in relatie... tot de doelstellingen die daarbij stonden. Dit zijn de taken die gemeenten het best kunnen doen. Dit zijn de taken die de provincie het best kunnen doen. Ze hebben ook ingestemd met een governance... een bestuurstructuur, waarin... Uh, elk Want we wilden niet een losse bos projecten waarin elk voorstel door een commissie die daar verstand van had zou worden beklopt en bekeken. En waarin het, uh, het bestuur van het Nationaal Programma Groningen moest instemmen met ieder voorstel. Dat moest dus aan de eisen voldoen. Dus ik vind dat als je als je, je voorstelt hoe erg het had kunnen worden. Een discussie over de verdeling van geld en ja. over doelstellingen. Dat de uh, leden van raden en staten in Groningen een enorm compliment verdienen. Die hebben zich fantastisch opgesteld daarin.
3: Dus mag ik dan concluderen... dat eigenlijk in een ideale wereld... waren die doelen helderer vastgesteld Tuurlijk, vooraf? Ja, ja. Dan was er ook veel minder discussie... over de middelen geweest. Maar als je weer ziet hoe achteraf... dan het proces is opgepakt... dan is dat nou ja idealer... had dat dan niet uh, kunnen gebeuren. Dat ja. is eigenlijk wat u zegt. Nou, helaas
2: is het met de complimenten niet klaar. U hoorde een komma in mijn antwoord, denk ik. <laughs> uh, want... Ik heb wel zorgen over, het is, een, het is een bestuur dat gedragen wordt door het Rijk, de provincie en de gemeente en veel maatschappelijke organisaties. Je ziet dat de interesse van het Rijk, hè, dus ik herinner u aan de feestelijke sessie in Societeit de Witte, waarin al die bewindslieden zeiden van nou, dit is het startkapitaal, van, hè, van, nu, van nu af aan gaan we onze middelen maximaal richten op Groningen. Ja, daarna neemt het normale leven zijn, zijn loop, dus toen wij een aanvraag indienden voor een regio deal, toen zeiden de ambtenaren op het departement... maar Groningen had toch al geld. En op het moment dat we praten nu met het Rijk over de toekomstagenda van Groningen... de verdubbeling van de N33. Uh, 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 en een heleboel andere dingen waarvan wij zeggen... Groningen kan zo van betekenis zijn voor Nederland... en er zelf ook wat aan hebben. En we hadden daar toch een afspraak over. Dan klinken de geluiden van ambtenaren van financiën van... ze hebben toch een uh, nationaal programma. Zullen ze dat dan maar eerst even opmaken? Dus wat startkapitaal was... Uh, dat is een excuus geworden, of aan het worden, om verder niks meer te doen. Ja.
3: Terwijl het en je... eigenlijk bedoeld was als een compensatiebedrag. Dan is het nu eigenlijk bedoeld voor, nou, Groningen krijgt dit en verder...
2: Uh... Ja. Voor je het weet is Groningen weer ver weg. Dan hebt u een goede reis gehad, meneer Paas, helemaal uit Groningen. Ja. En uh, wat, ik vind dat wij recht hebben op blijvende betrokkenheid van het Rijk... vertegenwoordigd op het hoogste niveau om recht te zetten wat in de geschiedenis zo ontzettend verkeerd is gegaan... en tot de dag van vandaag nog niet in evenwicht is.
3: Het nationaal programma is nu in uitvoering. Er lopen uh, 241 projecten, waarvan er bijna 59 zijn afgerond. 131 in uitvoering zijn en 51 in voorbereiding. Het grootste deel van het budget is toegekend... verdeeld over soms ook kleine projecten. Uh, hoe kijkt u aan tegen de voortgang... ...van de uitvoering van het NPG?
2: Nou, daar heb ik twee opvattingen over. De eerste zijn de complimenten die ik zo net uitdeelde. Er is dus op een hele fatsoenlijke en serieuze manier aan de slag gegaan met een groot bedrag. En je zou willen dat het Rijk nog steviger vertegenwoordigd is, maar dat ga ik niet herhalen. Het andere is, ja, we hadden afgesproken met staten en raden dat dit de doelstellingen waren en dat je aan de jaarlijkse meting moest kunnen zien... dat die doelen dichter in de buurt kwamen. Daar moesten alle voorstellen, de grote en de kleine, die moesten daaraan bijdragen. Nou, en er zijn tussenmetingen geweest. Je kunt nog niet alles zien. Maar je ziet wel dat sommige doelen, bijvoorbeeld de werkgelegenheid... Uh, die zie je uh, nog onvoldoende groeien door de inzet van het, van het nationaal programma. Dus ik vond het niet wonderlijk dat uh, de nieuwe voorzitter, Johan Remkes... Uh, dat die zei van, nou, we moeten echt wel even goed kijken naar de doelstellingen die we ook, al, ook alweer hadden. En of we met de inzet van deze middelen, want de discussie over het, het restant van het geld gaat nu spelen, of we met de inzet van deze middelen die doelen voldoende voortvarend dichtbij krijgen. Nou, dat, is, dat is nu aan het bestuur van het Nationaal Programma Groningen. Uh, en het zou een slok op een borrel schelen, uh, voor, ook voor de slagkracht van het programma dat bedoeld was als startkapitaal, als het Rijk daar blijvend bij betrokken was.
3: Wat is de inwoner van Groningen, tot nu toe, wijzer geworden van het NPG?
2: Nou ja, kijk, als je zegt we, we willen de leefbaarheid vergroten, we willen de werkgelegenheid uh, een impuls geven, dan, uh, en nog een aantal dingen dan, uh, dan praat je, maar dit zijn, dit zijn grote, dan praat je over doelstellingen die bewoners rechtstreeks raken. En zoals je niet kunt bezuinigen op gemeenten zonder daar bewoners mee te treffen, kun je ook impulsen geven aan heel specifieke slagkracht van gemeenten op het gebied van leefbaarheid en daar bewoners een geweldig plezier mee doen. Maar er is nog iets. Want juist om te voorkomen dat het een feestje voor bestuurders zou zijn, heeft het bestuur van het Nationaal Programma meteen in het begin gezegd wij zonderen van die miljard 100 miljoen af voor uh, een groot opgezet democratisch participatieproces, touwkomst heet het, waarin de inwoners van Groningen, maar geconcentreerd op het uitbreidingsgebied, plannen kunnen indienen voor wat ze zelf willen met de omgeving waar ze zelf in wonen. Dat is denk ik het grootste en meest ambitieuze democratische proces, experiment ook, dat we tot nu toe in Nederland hebben gezien. Uh, het gaat over heel veel geld. Het ging over 900 ideeën. Er zijn 30.000 mensen die zich hebben bemoeid met de vormgeving van die ideeën. Er is een panel mee aan de slag gegaan. En dat heeft geleid tot een aantal clusters van ideeën uiteindelijk die moeten worden gerealiseerd. Maar ze zijn nog niet gerealiseerd. Maar ik ben wel hartstikke trots op Groningers dat ze tussen de scherven en de scheuren kans hebben gezien om na te denken over de toekomst. Ik geef het je te doen.
1: Op 4 november 2020 wordt wederom een bestuursakkoord getekend, het bestuursakkoord 2020. En het Rijk maakt hierin afspraken met de provincie en de gemeente voor een totaalbedrag van 1,5 miljard euro. En er komt extra geld beschikbaar voor een breed scala aan onderwerpen, ook voor bewoners die niet getro direct getroffen worden door het versterkingsprogramma. Um, wat vormde voor u de belangrijkste inzet bij het nieuwe akkoord?
2: De belangrijkste inzet was. Uh, als je er. Uh, als je keek naar het aardbevingsgebied. Uh, het gebied waarin huizen versterkt moesten worden. Uh, en je hoorde de geruchten. Feiten waren het nog niet. De geruchten dat er in de nabije toekomst. zeer nabije toekomst. Ver, vermoedelijk veel minder versterkt hoefde te worden. op basis van nieuwe inzichten en. Uh, en, rust, uh, en, en afnemende seismische dreiging. Dan moet je als bestuurder in Groningen eh, ongelooflijk op je kievieven zijn, dat er niet op allerlei plekken, nee, in plukjes huizen is begonnen met versterken. En eh, dat de versterkers daarna zeggen, nou, dit was het, hè, het is klaar nu. Waarna je de provincie echt geschonden achterlaat, met alle verschillen tussen straten, tussen buren, binnen dorpen, omdat het gewoon, het was opgezet als een veel groter proces en ineens plotseling was het veel kleiner. Dus onze belangrijkste zorg was, het zal ons toch niet overkomen dat er een massieve, grote versterkingsoperatie aan de gang is gezet. Die overal is begonnen, maar nergens is afgemaakt. En dat er dan ineens niet meer versterkt hoeft te worden. En dat het dan zo achterblijft als het, eh, als het nou, nog maar net is begonnen. Dus onze belangrijkste zorg, ook de mijne, was... Eh, laten we dan eh, met het Rijk gaan praten over... hoe je op een verantwoorde manier in een volgende fase van... De versterking komt. Wat doe je om de losse eindjes af te hechten? En ook wat doe je, dat is het tweede, om mensen die er wonen uh, het liefst allemaal de kans te geven iets goeds te doen met hun huis. Nou, dat was, de, dat was het vertrekpunt van een, nou alweer, uh, uh, taaie onderhandeling. We kregen niks cadeau, het was een zware bevalling, het was taai, het was hard, het zat uh, behoorlijk lang muurvast. Dus ik kijk niet met plezier terug op het proces. Nee. Maar het is wel gelukt om uiteindelijk anderhalf miljard, alweer met een bijdrage van de regio die substantieel was, maar anderhalf miljard naar buiten te brengen als dat gaan we erin steken.
1: Ja. En over dat proces gesproken, uh, kwamen de provincie en gemeentes bij dit akkoord vooraf tot een uh, gezamenlijk standpunt?
2: Ja. Nou, nou, ja. Maar daar is niet alles mee gezegd, want uh, als je in een onderhandelingsproces zit, dan veranderen je standpunten onderweg ook wel eens. En we hebben elkaar de hele tijd vastgehouden. Dit was een dit was net zo gezamenlijk als al die andere dingen.
1: Ja. nou We lezen inderdaad ook terug. Hè? 600 miljoen voor clustering, om inderdaad sociale ontwichting uh, in, binnen dorpen en wijken te voorkomen. Maar ook uh, subsidie voor woningverbetering van inwoners, rond 300 miljoen. Woningverbetering van woningcoöperaties, uh, 135 miljoen. Um, het akkoord wordt uh, eind van dit jaar uh, geëvalueerd En hoe monitort eigenlijk de provincie op de effectiviteit van de inzetten van middelen?
2: Dat weet ik eigenlijk niet. Dus, um, ongetwijfeld zijn er mensen in het provinciehuis die dat weten, maar dat weet ik niet.
1: Okay. Ja. Weet u hoe um, de uitvoering van dat akkoord dan uh, nu verloopt? In het algemene zin?
2: Nou, er is, er is wel enige tijd voor mensen om hun. Er zijn, er zijn dingen. Dus, er, er, als er een knelpunt op pot wordt afgesproken, dan wordt die beschikbaar gesteld. En vanaf dat moment zie je dat de nationale coördinator gebruik maakt van zo'n kn knelpuntenport. Dat is, een, dat is een onderdeel. Er zijn ook tamelijk veel subsidieregelingen mm -hmm. uh, tot stand gekomen. Subsidieregelingen van het Rijk. Uh, begonnen als subsidieregelingen van BZK, inmiddels weer terug naar EZK. En daar kunnen mensen, uh, als ze aan voorwaarden voldoen, gebruik van maken. En, uh, uh, dus hoe is dat georganiseerd? Doordat... Uh, ik denk in veel gevallen SNS, SNN de, de subsidie uitvoert waar mensen een aanvraag voor kunnen doen. Ik voldoen aan de voorwaarden. Ik wil graag in aanmerking komen voor deze subsidie. En hè, er zijn heel veel categorieën. U noemde de bedragen die ervoor beschikbaar waren. Maar dat leidt dan tot 30.000 voor deze situatie en 17.000 voor die situatie en ook 10 voor die situatie.
3: Ja. Bij de uitvoering van het bestuursakkoord gaat het mis. Als Groningers op 10 januari 2022 massaal in de rij staan om de subsidieverduurzaming en verbetering Groningen aan te vragen. Een uur na opening van het subsidieloket is het subsidieplafond al bereikt. Wat waren de financiële randvoorwaarden van de subsidieregeling?
2: Um. Het risico van deze fase in het verhoor is dat ik ga uitleggen hoe het kwam. Maar ik wil graag eerst iets anders zeggen.
3: Ik wil eerst weten wat de financiële randvoorwaarden waren van de subsidieregeling. Want we gaan het nog uitgebreid ja. over hebben. En ik denk dat u er was 300, zo er was de mogelijkheid er was 300, er was 300 miljoen.
2: krijgt om, uh, om er wat meer ja, over te zeggen. Dat was 300 miljoen en geen cent meer.
3: Ja, dat waren eigenlijk gewoon, uh, ja. gewoon de, de randvoorwaarden. Ja. En hoe komt zo'n bedrag dan tot stand? Als u zegt van 300 miljoen geen cent meer.
2: Er waren allerlei bedragen nodig voor... Uh, uh, voor Allerlei doelen die heel belangrijk waren. En ik heb u zo net verteld dat het Rijk in deze discussie een ongelooflijk lastige onderhandelingspartner was.
4: Ja. Dus en... er, zat, er
2: zat werkelijk nergens meer elastiek in.
4: Nee,
3: gewoon nul rek. En, en uh, hoe, uh, hoe komt dan zo'n bedrag van 10.000 euro per woning tot stand? Ja,
2: ik ga nu toch eerst even iets anders zeggen als u het goed vindt.
3: Ja, uh, dan... ja, want we ja. gaan
2: nu peuteren aan hoe het is gekomen. Ja. En ik, wil dat, ik wil daar niet aan beginnen zonder dat ik eerst zeg uh, dat hier uh, niks anders past dan excuses. Uh, ik, ik voel me er slecht bij als ik hier ga uitleggen hoe het kwam. En er zijn allerlei verontschuldigende dingen bij te zeggen. Maar de, de kern is, ik was erbij betrokken en ik voel me hier tot de huidige dag ontzettend verantwoordelijk voor. Uh, en ik vond het ook een beschamende vertoning. Het uh, raakte niet alleen uh, de mensen op straat, maar het raakte ook mij... En mijn hele omgeving heel hard. Uh, ik heb dat op televisie gezegd, uh, in de krant. Ik heb er een debat in de Staten uh, over gehad. En daarin precies uitgelegd hoe het is gegaan. Ja. Ik denk dat er elementen daarvan straks nog langskomen. Uh, maar wat had ik het graag willen voorkomen? Dat ja. het zo liep. He, dus Je kunt niet beginnen aan uitleggen hoe het kwam. Nee. Als je niet begint met zeggen dat het heel erg is dat het zo is gegaan.
3: Ja, ja u zegt ook ja. even... Of, 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 of het is goed dat u dat markeert. En... Ja. U zei ook van, ik, ik was erbij betrokken, want uh, uh, u was destijds voorzitter van de, van de SNN. Ja, ben ik nog steeds. Die samenwerkingsverband Noord-Nederland. Ja. Um, wat ging er nou eigenlijk fout in die uitvoering bij SNN?
2: Er ging iets anders vooral fout, dat er maar 300 miljoen beschikbaar was ja. voor 53.000 huishoudens.
3: Ja, en dat daar gewoon nul rek in ja, zat? Dus, ik vind ja. zelf
2: dat de uitvoeringsorganisatie SNN, die een grote kwaliteit heeft, ja. en ook wel, hey, je kunt altijd zeggen, daar zijn ook nog ergens teken laten ja. vallen, maar uh, die is, het, het heette ook een tijd lang in de wandelganger de SNN-regeling, alsof ja. SNN het bedacht had. Dit was een rijksregeling die bestuurders van rijk en regio ja. met elkaar hadden afgesproken, en waarbij... Uh, de uitvoeringsorganisatie die heel veel subsidies uitvoert, en die heet SNN, uh, ja. dat zo goed mogelijk heeft gedaan en ondertussen ook nog heeft gewaarschuwd, uh, het kon wel eens heel druk worden.
4: Ja.
2: Dus wat ging er fout? Wat er vooral fout ging bij deze subsidie, was dat er uh, voor 53.000 huishoudens uh, keer 10.000 is uh, uh, 53 miljoen. Zeg ik dat goed? Ja. Nee? Nee. Altijd, altijd lastig met nullen. Nee, we kregen, nee 530 miljoen. We kregen ja. 300 miljoen. En, nee. en dat, ja. werd, dat werd dus geen euro hoger. Dat was wat voor beschikbaar was. Ja. En wat er dus vooral fout is gegaan voordat SNN aan de slag ging... ...was um, dat, uh, dat we... We hebben een inschat, natuurlijk wel een inschatting gemaakt. Van, want ieder, dit is... Hè, ik deed het zo net, vond ik het moeilijk met die nullen. Maar het is een heel eenvoudig rekensommetje met 10.000 euro. Dus iedereen kan zien, er is te weinig. En uh, we hebben ons gerust laten stellen, ook door argumenten van onszelf, van ja, maar er is bij dit soort regelingen is er vaak, de waardevermeerderingsregeling bijvoorbeeld, niet iedereen maakt er gebruik van. Er was ook de behoefte om met een substantieel bedrag te komen. Hè. Dus je had het kunnen delen door, uh, door veel meer huizen, maar dan had iedereen natuurlijk minder gekregen, een euro of zes, zeven, zevenduizend uh, in plaats van de tienduizend. hier zeiden we willen komen met een serieus te nemen bedrag. Die behoefte was heel groot. We hebben iets te makkelijk geaccepteerd dat er wel sprake zou zijn van onderuitputting. Dan heb je nergens een probleem. Ja. Uh, nou, u bent uh, nu al uh,
3: zelf bij uw eigen onderuitputting ja, of geruststelling. Maar u geeft zelf wel enkele keren bij premier Rutte aan dat, ja, het, uh, dat het budget ontoereikend is. Ja. Op welke dat momenten is, deed dat u dat? Dat is
2: later. Dus ja. Ik begin uh, geduldig voor u af te pellen ja. uh, wat er misging. En wat er misging was dus in de aanvang dat de bestuurders met z'n allen een 10.000 euro regeling hebben geaccepteerd... Ik ook ja. voor een doelgroep die niet kon uit dat budget
3: ja. en, die en de hele rest euro, is een gevolg
2: van dat ja, van die, die keuze.
3: Die 10.000 euro die komt dan gewoon tot stand van we hebben dit budget en dan moeten we het maar 10.000 van maken. Heeft u ook nog wel eens bedacht? Misschien moet dat bedrag per woning dan lager, ja,
2: zeker. Maar dat was een minder mooi bedrag en de behoefte was ook om te komen met een substantieel bedrag. En uh, uh, dat nou, als als niet iedereen er gebruik van maakt, dan uh, dan is, wat tot nu toe vaak de ervaring was, dan, uh, dan is dat niet zo'n probleem.
4: Ja.
2: Maar we hebben het hier ook nog eens ondertussen heel makkelijk gemaakt om er gebruik van te maken. Ja, ja dan, word, dan blijft een goede daad niet lang onbestraft.
4: Ja.
2: Want dan uh, is er ineens grote belangstelling. En ik correspondeerde met uh, de heer Rutte, die ik daarvoor ook had gesproken overigens, over, de, over onder andere dezelfde kwestie, nadat we uh, een eerste plak, een eerste tranche heet dat dan uh, in beleidsjargon van het... Uh, uh, ...van het geld, dat was door BZK beschikbaar gesteld. En uh, dat was in een vloek en een zucht was het op. Ja. Dat ging snel, stond het dan op de website ja. van SNN. Maar vanaf dat moment zie je dat in ambtelijke contacten... Uh, ...in het versterkingsoverleg waar de NCGB aanwezig is... ...in allerlei bestuurlijke contacten. Uh, ikzelf bij de premier. Uh, in de inzet op de kabinetsformatie die toevallig in Groningen was. Uh, in de brief aan de informateurs... Uh, mondeling uh, bij uh, mensen die daar misschien nog wat aan konden doen... waaronder de formerende partijen. In een brief van de regio aan minister Blok... op allerlei plekken hebben we gezegd... let op, het was heel snel de deur uit... er is te weinig, kom met extra geld. En we waren aan het begin misschien te optimistisch over... dat je dan, als er een probleem zou zijn dat je dat dan onderweg wel in goed overleg zou kunnen oplossen. Ja. Want het gaat niet over extreem veel geld op de schaal van het Rijk. Dus maar zegt, het Rijk was onbewegelijk.
3: Ja, dus u zegt eigenlijk van die 300 miljoen, dat was, gewoon, was al onbewegelijk. Dat, dat stond er. Daardoor deden we 10.000 per woning. Want we wilden een substantieel bedrag. En als je lager ging, dan was het niet meer substantieel. Maar u had nog wel ergens de hoop van... Ja, ook al is het die 300 miljoen... als we aan de bellen gaan trekken, we leggen het op de formatietafel... dan, dan wordt het opgerekt. En dat doet u dus... En de reactie is dus van al dat proberen om het budget opgehoogd te krijgen, geen reactie?
2: Ja, in de meeste gevallen geen reactie. En uh, hoogambtelijk bij BZK was de reactie, zie eerst maar eens dat je het subsidieplafond haalt. Dus die hadden ook geen geld. Uh, vrij naar de teksten van de onderhandelaars over het schadeprotocol. Die hadden waarschijnlijk vanwege de kabinetsformatie geen mandaat om een groter bedrag uit te trekken. Maar het zat hartstikke vast. Ja. En wij zagen toen het probleem wel aankomen. Al moet ik zeggen, uh, de, de gedeputeerde die erover ging was net minister geworden in die fase. Of Die stond op het bordes toen de pleurus uitbrak in Groningen. Uh, en ik was ook voorzitter van SNN. Dus ik zei, nou, uh, ik, ik doe dan de woordvoering wel. Hoewel uh, de betrokkenheid van de voorzitter van SNN hierbij... Uh, nou, je neemt de besluiten over de uitvoering, en ik was ook voorzitter van het college. Dus het lag voor de hand dat ik de woordvoering zou doen. Maar ik moet eerlijk bekennen dat ik, toen ik op tv de beelden zag van mensen die in rijen stonden te wachten in de kou, dat ging door merg en benen, dat had ik ook niet zien aankomen. Had je het moeten zien aankomen? Tuurlijk. Had je het moeten voorkomen? Absoluut. Maar het was niet zo.
3: Ja, want u zei al van die eerste ronde, die was heel snel op, dat was binnen vijf dagen. Ja. 75 miljoen. En dan op 10 januari 2022 gaat het dus om die samengevoegde tweede en derde subsidieronde. Ja. En dan is er nog totaal 225 miljoen te verdelen.
2: Dat was nog vergeten te zeggen. Zorgde
3: er nou juist dat samenvoegen
2: voor die ja. extra run? Ja. ja. Hoe kwam dat? En er waren twee dingen die het BZK eigenmachtig had veranderd. De ene was de laatste twee tranches die zetten we bij elkaar. En het andere was... Er waren Kamervragen gesteld over loting bij de vorige, vorige editie. En bij, met loting hou je het beheersbaar. Iedereen schrijft zich in. En daarna beslist het lot of je in aanmerking komt voor een subsidie of niet. Dat is ook niet sympathiek, maar het is wel een manier om het beheersbaar te krijgen. Uh, BZK zei: na nou, loting, dat willen we niet weer. We doen nu wie het eerst komt, die het eerst maalt. En het middel was duizend keer erger dan de kwaal. Want dan creëer je dus een omstandigheid waarin er een bankrun op zijn oud-Gronings ontstaat.
3: Ja. En dat kan dus ook door het samenvoegen van die, van die ja. budgetten? Ja, want het kwam in één ja. keer
2: en er is ja. ook weer flink reclame gemaakt voor, want er was ook de zorg, weet iedereen wel deze 10.000 euro te bereiken of zijn alleen de handigers die ermee vandoor gaan. Er is flink reclame voor gemaakt. Nou, en dat, het resultaat is geschiedenis. Ja. En, en is ook ge
3: hier heeft u voor gewaarschuwd?
2: Ja, de, wij hebben in de richting van het Rijk steeds vaker en steeds intensiever gewaarschuwd dat, het, uh, dat er onvoldoende geld was, dat er beslist geld bij moest. Uh, ik vraag mezelf natuurlijk wel af, uh, hadden we niet moeten vertikken om het uit te voeren? Nou, dat is een vraag die ik te laat ben gaan stellen. Um, ik heb een
5: paar uh, vragen die, die bij mij opkwamen ja. in, de, in de loop van het verhoor, maar ik wilde eerst... Uh, ...voor de duidelijkheid iets, uh, iets zeker weten, want ik twijfelde even aan uh, mijn gehoor. Um, wij hebben in ieder geval niet willen zeggen dat u tegen Shell sprak over een noodzaak uh, van gaswinning in de provincie... ...en dat de okay. bestuurders niks positiefs wilden zeggen. Want ik dan kan het zijn niet dat duidelijk ik dat ook ja. Ja. ja, precies. Ja. Dat, was, uh, dat was een, uh, een ja. ambtenaar in een uh, nou, voorbereidend ja. gesprek. Maar er ontstond voor de pauze wat uh,
2: okay. verwarring af. Het ging ook over een stuk waarvan ik dacht, wat is dat dan voor stuk? Dus dat was een beetje een rare fase in het verhaal. Ik zag de
5: verwarring ontstaan ja. en ik dacht, laten we daar nog even een streep ja. onder zetten. Dank ja, u. Uh dat het duidelijk is. Um, u had het over uh, de gemeente als opdrachtgever van, uh, van de versterking. Als opdrachtgever van de NCG. Um, in het verhoor van de heer uh, Kuipers, de directeur-generaal van Binnenlandse Zaken, zegt hij dat de, de, de versterking, dat de NCG eigenlijk samen is, eigendom is van uh, het ministerie en van, uh, en van de gemeente. Uh, in uw optiek, in de dagelijkse praktijk, van wie is die NCG nou uiteindelijk?
2: Ja, ik... ik... Daar moet ik de directeur-generaal in tegenspreken. Uh, dat was wat we hadden gewild. We hadden gewild dat de NCG ook juridisch uh, werd bestuurd door Rijk, Provincie en Gemeente samen. Uh, er was ooit een historisch voorbeeld van de herinrichtingswet waarin dat zo gebeurde. Met, een, met ook een hele pittige uitvoeringsorganisatie. Uh, dus <coughs> er zijn historische voorbeelden die goed hebben gewerkt en waar, waar wij ons aan spiegelden. Wat er is gekomen op uit, uitdrukkelijk verzoek van het Rijk, iets anders was ook eigenlijk niet bespreekbaar... is dat de Nationaal Coördinator eigendom is van het Rijk. Toen BZK, later EZK weer. Ja. Um, en toen hebben we wel afgesproken uh, dat de gemeenten de opdrachtgever zouden zijn... voor die entiteit die dus uh, onderdeel is van het Rijk. Dus je bent wel samen betrokken, maar op een verschillende manier. De een is eigenaar, moet ervoor zorgen dat de winkel draait dat er personeel wordt aangenomen en dat die spullen hebben om te kunnen werken. En de ander, de gemeente, de lokale steurgroep met de wethouder, ja. moet opdrachten geven aan de Nationaal Coördinator om de ondersteuning te regelen bij het lokale programma, het lokale versterkingsprogramma.
5: En nou, nou hebben we hier de heer Spijkerman, ook voormalig Nationaal Coördinator, of in ieder geval directeur van de, van de Nationaal Coördinator Groningen, ja. gehad. En die zei zelf dat hij soms ook wel last had van het gevoel twee, uh, twee bazen te hebben. Um, herkent u die zorg vanuit de Nationaal Coördinator?
2: Ja, ik heb uh, af en toe ook in mijn eigen schriftje geschreven dat het een gesprek was met hinderlijk weinig mandaat. Hey, dan, dan, dan wilde hij het hebben over een bepaalde kwestie. En ja. dan, dan, uh, ja, dan was al heel snel de, de reactie van de directeur van de NCG. Uh, ja, maar daar, daar heb ik niet een mandaat voor. Nee, dus dan, dan is er een probleem. Het heeft aanleiding gegeven tot hele pijnlijke kwesties. Waarin grote bedragen al beschikbaar waren gesteld. En mensen eh, verschrikkelijk lang en ook vaak onder hele nare omstandigheden. aan het wachten waren op het laatste kleine beetje. Maar er was dan op de een of andere manier geen mandaat voor. Of grote eh, zorg over precedentwerking. En dan zag je, eh, dan zag je de bureaucratie op zijn ergst: dat het, dat het niet lukte. Ook niet met. Ja, uiteindelijk met veel bestuurlijk geweld wel, maar het lukte eigenlijk nauwelijks om daar doorheen te breken. En een ander beeld, ik weet niet of het fysiek zo ging, maar voor, in mijn beeld was het eigenlijk altijd zo dat, dat de heer Kuipers elke week in zijn dienstauto stapte om in Groningen de laatste paraven te gaan zetten. En dat is inhoudelijke sturing. Ja. En, en ik weet zeker dat de heer Kuipers graag in Groningen kwam om kwesties op te lossen, maar dat waren kwesties waarvan ik zou hopen. Dat de NCG daar het mandaat voor had, dat daar geen DG uit Den Haag voor hoeft langs te komen. Mm -hmm. En dat, eh, dat de wethouders, als voorzitter van de, van de lokale stuurgroep, kunnen zeggen... maar dit is de opdracht die we hier geven.
5: Dat het opdrachtgeverschap ook daadwerkelijk alleen ja. bij de regio zou liggen en niet ook ja. deels bij het Rijk. Maar het
2: enkele feit dat prominente mensen uit het binnenlands bestuur... verschillende verhalen aan u vertellen over hoe de Nationaal Coördinator wordt bestuurd, is al zorgelijk.
5: Ja, nee, u bent, uh, u bent net mijn conclusie voor, uh, moet, ik, uh, moet ik eerlijk zeggen. Uh, dan nog een andere vraag over de versterking. Want u, u heeft het met mijn collega's uh, langer gehad over uh, nou, de, de weg op weg naar het nulbesluit, de week op weg naar het nulbesluit, de woensdagavond in het restaurant en daarna de woensdagavond buiten het restaurant. Uh, er is nog één aspect waar ik graag nog iets meer uh, met u zou willen bespreken en dat is uh, de, uh, de versterking. Wij zien in, in, in de plannen zoals die dan maakt in het begin van zo'n week... dat dat een punt is wat uh, nou ja, nog expliciet op, op het lijstje stond... om ook met u te bespreken op het moment dat, uh, dat u geïnformeerd wordt. U zei net zelf ook, ja, Wiebes gaf aan de telefoon aan. Dit moet vanwege de veiligheid en ook omdat het voor hem meter wil vlotten... met die, uh, met die versterkingsoperatie. Um, wat zei Wiebes wanneer tegen u die week over de versterkingsoperatie?
2: Heeft u dat nog, uh, ik, kan dat, ik kan dat niet meer reconstrueren. We, uh, uh, maar wat ik wel weet is dat we vrij snel daarna... Dus de precieze timing ben ik kwijt. Ja. He, dus, uh, er zijn ongetwijfeld ook telefoongesprekken geweest. Maar het is niet zo dat ik uh, altijd heel gedisciplineerd aantekeningen mm -hmm. maak van telefoongesprekken. Dus dat, maar ik weet wel dat vrij snel in, uh, in formele overleggen de gevolgen van het ja. nulbesluit voor de omvang van de versterkingsoperatie op tafel lagen. Dat was aan de ene kant redelijk, want de regio had niet voor niks aangedrongen... op het verminderen van het niveau van de gaswinning, ja. want daar werd het hopelijk veiliger van. En aan de andere kant was het uh, te veel grote stappen snel thuis. Want uh, de, de aarde is echt nog niet onder de indruk van het feit dat het kabinet zich heeft voorgenomen minder te gaan winnen. Ja. Dat heeft geen enkele invloed op de seismiciteit.
5: Dus het... Het idee dat er nog eens een keer uh, kritisch gekeken werd naar de omvang van de versterkingsoperatie was niet gek. Nee. Maar de specifieke uitvoering daarvan in de vorm van een pauzeknop en het terugkomen op reeds gedane beloften, daar uh, had u meer bezwaar. Nee,
2: daar zat wat mij betreft en wat ons betreft te veel verkeerde dadendrang in. <lacht> uh, te, snel, uh, te snel de conclusie willen bereiken dat er dan minder versterking nodig is. En wat ik... Waar, wat en wat ik met, heb... naam, met name waar het ging over mensen die er... He, dat, dat vatten wij nu samen met het woord... 1588. Ja, nee, dat, He, dat gaat in codes. De, de mensen die al mochten rekenen dat de versterking op hun huis van hun huis doorging, die zaten te wachten op een versterkingsadvies, dat op dat moment al bestond, ja, dat ging ons veel te ver. Uh,
5: en wat ik nou probeer te achterhalen is die implicaties voor de versterkingsoperatie. Uh, in, in hoeverre die uh, voorafgaand aan het nulbesluit met u gedeeld zijn door de minister?
2: Dat het, uh, de rechtstreekse consequentie voor de batch 1488 is op geen enkele manier van tevoren met mij gedeeld. Uh, ik denk dat het echt niet meer is geweest, want het was een verrassing deze mededeling. Ja. Dus het is één telefoontje waarin het uh, besluit en ook de argumentatie aan mij werd toegediend. Ik heb zo net gezegd dat je je soms, als het heel hevig is... Niet precies meer herinnerd uit hoe het ja. was, maar ik weet zeker dat de minister tegen mij heeft gezegd waarom die het deed. En dat was omdat je Groningen niet op een andere manier veilig kon krijgen uh, met een met versterkingsoperatie. Ja. En dat het dus gevolgen zou kunnen hebben voor de toekomst van de versterkingsoperatie, dat vond ik niet verrassend. Dat het ingrijpende gevolgen zou hebben voor de inwoners die al midden in een versterkingsoperatie zaten, uh, dat vond ik schandalig.
5: Ja. En dat was u op dat moment ook niet, helemaal nee, niet duidelijk. Maar dat was
2: echt niet wat er toen al nee. werd gedeeld. Nee. Oké, okay, dank u wel.
1: Als commissaris van de Koning bent u naast de hoogste bestuurder in de provincie... ook de vertegenwoordiger van de regering in de provincie. In hoeverre is deze rol in de afgelopen jaren moeilijker voor u geweest?
2: Nou, ik, ik heb zo net met u de, uh, uh, met de, met de profielschets doorgenomen... Uh, en daar, eh, daar staat het woord verbinder in. Kijk, de, de, waar de commissaris nog ouderwets van de koning is. Dat is een historische titel. Vroeger was die 100% van de koning. Maar tegenwoordig is het gewoon de voorzitter van het dagelijks bestuur van de provincie. En er zijn nog een paar rijkstaken. Die staan beschreven in de ambtsinstructie voor de commissaris van de koning. Dus de wetgever heeft precies vastgelegd wat de commissaris van de koning voor het rijk moet doen. Er is niet één... Rijkstaak die mij nu te binnen schiet, die mij dwars heeft gezeten om op te komen voor Groningen. Uh, het andere ding is dat burgemeesters, commissarissen, omdat ze geacht worden boven de partijen te staan, vaak een verbindende rol hebben waar het, waar het tegenstellingen dreigen. Dus je bent vaak ook de verbindingsofficier van uh, hoe ligt dat bij jullie, uh, uh, kunnen we iets voor elkaar betekenen, kunnen we eruit komen wanneer het helemaal vast zit. Uh, dus die rol zit er wel in, maar dat deed ik altijd vanuit de hoedanigheid van voorzitter van de Groningse delegatie. Dus iedereen wist wel wie die met me, bij me aan tafel had. Niet uh, René Paas van de Koning, maar René Paas van Groningen.
1: Ja. Was het dan voor u ook als betrokkenen mogelijk om kritiek te leveren op het rijksbeleid?
2: Ja, en uh, de, de kranten staan vol met voorbeelden daarvan.
1: Um, het kabinet um, geeft aan in, uh, in de troonrede van enkele weken geleden dat ze wil inzetten op het verduurzamen van de industrie, die een groot verbruiker van gas is. Waterstof werd uh, daarbij expliciet genoemd als een nieuwe vorm van energie. En Groningen profileert zich als, juist als waterstofprovincie. Ja. De provincie zet voor de toekomst in op waterstof. En u bent een warm pleitbezorger. Kunt u kort uitleggen wat de waterstofambities van, van Groningen zijn en met welke partijen u samenwerkt om deze te realiseren?
2: Uh, wij zien, uh, Groningen is de plek waar de, dat is, dat is geen toeval, waar de zogeheten gasrotonde in de grond ligt. He, dus uh, Nederland heeft niet alleen geld verdiend aan het winnen van een, heel veel gas uit Groningen, maar Nederland heeft ook heel veel geld verdiend aan het handelen in gas. Daar, he, gasterra is daar verschrikkelijk goed in. Uh, daarvoor is behulpzaam dat we een heel systeem hebben van opslag en verdeelstations en nou, alles wat je nodig hebt om om te gaan met aardgas. En ik heb me laten vertellen dat, uh, dat de voorzieningen die, die nu in de grond liggen met vrij weinig investeringen geschikt te maken zijn voor een ander gas. En uh, de redenering begint in Groningen bij de chemische industrie die loopt van Delfzijl tot Emmen ongeveer. Uh, en die zit daar niet toevallig. Die zit er omdat er aardgas wordt gewonnen in Groningen. En van aardgas kun je heel gemakkelijk... Uh, een hele belangrijke grondstof voor de chemische industrie maken... namelijk waterstof. Dat is zogeheten grijs waterstof. Bijproduct is CO2, maar dat kon vroeger geen kwaad. Uh, en uh, dat moet dus anders. Die industrie die wil heel graag vergroenen. En die heeft daarvoor ontzettend veel... Groene, eh, door groene stroom opgewekte waterstof nodig. En Groningen heeft eh, een recente geschiedenis. Eh, gedeputeerde Hooman heeft daar eh, flink, eh, flink school mee gemaakt. Maar het hele college stond erachter. Waarin we hebben gezegd, nou ja, wij willen, we vertikken het om opnieuw het pinautomaat te zijn voor Nederland. Maar we willen echt wel weer de leverancier zijn van energie. Want we zijn er eigenlijk voor gemaakt. De weg naar Glasgow en Parijs loopt via Groningen, riepen we dan altijd. En dat, dat is ook zo. Maar de driver daarachter, de belangrijke verklaring daarachter... is die, die chemie die daar al zit. Ja. En wat dan opvalt, dat gaat weer over commitment van het Rijk... is dat iedereen die filosofie heel erg ziet zitten. Maar dat als je praat over de volgorde waarin wind op zee wordt aangelegd... dat het aan de noordkant van Nederland weer te weinig en te laat is. Welke partners heb je daarvoor nodig... Nou, daar is een consortium gevormd. Uh, uh, en het zal u interesseren dat onder andere Shell daarin zit. Uh, maar ook Groningen Seaports en ook de Gasunie, dat heet North Edge 2. En die hebben grote plannen voor het maken van een windpark aan de noordkant van Nederland... waarvan de groene energie aanlandt in de Eemshaven. Dat is allemaal niet zonder problemen, maar het is, uh, wij denken dat daar een heel belangrijk element van onze toekomst in zit. Misschien nog één dingetje. Uh, we zijn er apentrots op dat we in een paar maanden die LNG-tankers in de EEMS hebben, of hebben weten neer te leggen. Met inzet van alle overheden, waaronder de provincie. Dat is echt heel goed en heel snel gegaan. Zou, dat komt voort uit een crisisgevoel. Hè? Nederland heeft energie nodig. Als we met datzelfde crisisgevoel de vergunningverlening voor dat wind op zee zouden doen, dan zou de groene stroom met waterstof, geloof ik, inmiddels in Groningen al gemaakt worden.
1: Ja. Wat moet er nu nog gebeuren om de problemen op te lossen en de Groningers weer een toekomstperspectief te bieden?
2: Uh, daarvoor moet je eerst ervoor zorgen dat, uh, uh, dat niemand reden heeft om te klagen over de manier waarop ze schade wordt hersteld en dat zal nog voor onbepaalde tijd doorgaan. Uh, dus als de heer Kortman hier zegt dat hij eigenlijk wel, een, wel ruimte zou willen hebben om eh, buiten strik, de, de strikte juridische regels mensen gewoon te helpen, dan zou dat eh, enorm schelen. Het is ook nodig dat er eindelijk vaart komt in die, uh, in die versterkingsoperatie. Die, hè, er zitten nog steeds uh, hè, van de 27.000 mensen uh, uh, gezinnen, uh, zijn, er, uh, zijn er inmiddels. Er staat er van 6.000 huizen vast dat ze op norm zijn. Dus 21.000 huizen nog niet. En die wachten nog. En dus dat is de realiteit van Groningen. Maar dat is alleen nog maar het herstellen... Het herstellen van schade en het versterken. En ik denk altijd... De Rekenkamer rekent uit hoe nadelig de verhoudingsgetallen zijn. Hè? Of het bruto netto. Dat is echt om je, om je voor te schamen. Als diezelfde mensen die nu de afvinklijstjes doen en de protocollen toepassen... en de toestemming moeten geven en de paraven moeten zetten. Uh, als die nou de strikte opdracht krijgen om nu vooral mensen te gaan helpen. En daarbij is schandalig royaal te zijn. Nadat we 400, uh, miljoen, 400 miljard euro hebben gehaald aan staatsbaten uh, uit het Groningenveld. Als, we, als we de mensen de opdracht geven, ga mensen helpen... Dan scheelt dat enorm. Maar dan hebben we het alleen nog steeds maar over schadeherstel en versterking. Onze provincie heeft meer nodig dan dat. En uh, ja, ik zou willen, ik zou willen dat, uh, dat, dat Nederland dat ook ziet. Uh, want Nederland, ik zei het in het begin, Nederland heeft iets recht te zetten. Uh, Nederland heeft iets recht te zetten in de richting van uh, Groningen en Groningers. He, dus daar is het motto toch vooral. Geef de mensen, de vele mensen, die aan de slag zijn om schadeherstel en versterking te doen, geeft die één instructie met name. Geef mensen de, de ruimte om door te kunnen gaan met hun leven. En als dat extra geld kost, we hebben zoveel verdiend aan Groningen, dan neem je maar een keer het risico dat er een keer iemand geld krijgt... waar hij misschien geen recht op had. Maar keer het eens om. Het ging hier aan, aan tafel, ik weet niet meer wie het zei, over het omkeren van de risico's. De risico's van inflatie, gestegen bouwkosten, die liggen allemaal nog steeds bij die... Inwoners die er niet voor hebben gekozen dat de aarde onder hun huis ging schudden. Die geen cent hebben ontvangen van de goudmijn waar ze boven wonen. Zorg ervoor dat je die risico's overneemt. Dat je mensen in de gelegenheid stelt om met hun leven door te gaan. En dan he, Groningen. Groningers en, uh, en Groningen. Dan Groningen. Uh, wij zijn de provincie die Nederland rijk heeft gemaakt. Uh, he, dus, nee, ik heb wel eens ergens gelezen. Ik weet niet of het zo erg is dat... Nederland is België plus aardgas. Dat is dus een enorm verschil. Uh, en dat is, Groningen is niet goed behandeld. En onze toekomst staat hier op het spel. En aan de ene kant is het zo dat Nederland best een beetje meer Groningen kan gebruiken. Dus Nederland heeft Groningen ook hard nodig voor een aantal dingen. Als je, als je een miljoen huizen moet bouwen in tien jaar, dan snap ik niet dat dat allemaal in die overvolle randstad geprutst wordt. Maar zorg ervoor dat je andere delen van het land, waaronder Groningen... Is wat beter ontsluit en gaat daar dan ook wat huizen bouwen. En, uh, en, 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 en Groningen heeft Nederland ook nodig. Dus wij hebben recht, vind ik, op blijvende betrokkenheid van de regering en mag ik het zeggen ook van het parlement, uh, dat dat wat in decennia scheef is gegroeid, de komende decennia met nou, ook wel met grote bedragen wordt rechtgezet. Als we iets een crisis noemen, dan eh, vliegen in Den Haag de miljarden je om de oren. Dat valt ook in Groningen op. Kunnen ze kijken of we een tikje royaler kunnen zijn bij grootscheeps investeren in een provincie die, voor, die de ambitie heeft voor Nederland veel te betekenen, maar die Nederland op dit moment ook echt nodig heeft en die in de recente geschiedenis door Nederland, door de staat der Nederlanden, is mishandeld. Dank u wel. We zijn uitgevraagd als commissie. Dat dacht ik ook hierna. Ja. Dank
0: voor uw medewerking. Ik verzoek de Griffier om u en uw steunverleerde de heer Ten Bolden naar buiten te geleiden. Nee. Het volgende verhoor vindt uh, maandagochtend plaats om uh, tien uur. En uh, dan zullen wij de voormalig minister van Economische Zaken en Klimaat, de heer Wiebes, eh, horen. Ik sluit de vergadering.